0: Dat, dat is wel waar, dat is wel waar. Um, wij hebben het bizar veel over fietsen gehad op deze redactie, de afgelopen dagen. <lacht> en dan Heijt je nog even over door. Ja, ik vind het een mooie
1: segue eigenlijk, want als het gaat om veel... <lacht> Hoi,
0: leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Haight Hugo. Hallo. Met Arnaud Wokke. Hoi. En met Juria Nubaks. Hallo. En we gaan het hebben over de ACM. En het internet. En Ziggo. Nee, uh, ACM heeft een uitspraak gedaan. En uh, die heeft gezegd dat Ziggo zijn kabel niet open hoeft te zetten. Want daar liep mm -hmm. een, uh, daar liep er een uh, nou, conflict, geschil. Geef het de naam over. Uh, we weten allemaal dat meer concurrentie is meer beter. En we zien dat ja. uh, bij GLAS bijvoorbeeld dat het er wel hè, het Verschil tussen de partij die het aanlegt en uh, degene die het diensten aanbiedt. En bij kabel uh, hoeft dit niet. Um, en waarom is dat? En uh, wat gaan we daarvoor merken wel of nee? Of wat gaan we nu niet merken? Daar gaan we het zo over hebben met Haïte die daar ingedoken is. Maar we beginnen eventjes met de post. Wij hadden het vorige keer over Macedon. Misschien we al twee weken over. geleden. Maar... Misschien zelfs twee weken geleden. Um, en wij hebben toen gezegd. Uh, het is toch wel een beetje ingewikkeld. Mm -hmm. Daar is Madio80 het niet mee eens. Bij deze. Hij zegt: Ik snap niet wat de complexiteit is van Mastodon. Je kiest een server uit waar je een account wil. Bijvoorbeeld Mastodon.nl of Mastodon.social. Of nou ja, maakt eigenlijk niet uit en je maakt een account aan. Dan denk ik al. Is dat ingewikkeld? Nee. Maar ten opzichte van andere social media is daar al een stap. Je kiest Precies, de server je wil,
2: waar je op wil gaan. Ik wil weten wat beter is. En dan zeg je nu tegen mij, ja, je kan die en je kan die. Dat, dat gaat niet gebeuren tot ik weet wat beter is. Als je Maak een Twitter-account aan, ga je naar Twitter.com, account, klaar.
3: Hoe heb je ooit een e-mail-account uh, geopend? Ik, uh, ik was jong en ik, een hotmail werd een ding. Ah, nou ja, nu wordt Mastodon.social een ja, ding. Ja, nee,
2: maar ik bedoel, ja, nee, Mastodon.social of een van de andere servers.
3: Zeker, maar standaard, als je een app downloadt, uh, dan uh, opent die op mastodon.social... en dan kun je zelf nog kiezen voor een ja, andere server. Maar standaard het maar, okay, maar dat, dat het punt is, meer keuze is lastiger.
0: Mm -hmm. Dat komt nog meer. Uh, En als je iemand wil volgen... in de meeste apps is het super simpel. Je tikt op de naam van die persoon en je tikt volgen. Nou, fair af dat is hetzelfde bij andere dingen. Via de website is het iets moeilijker... tenzij je een mastodon browser extensie draait. Want dan moet je de tekst selecteren onder de naam. Bijvoorbeeld addpietje.pug.social... Dat plak je dan in het zoekveld van de server waar jij je account hebt. En dan druk je op enter en dan klik je op volgen. Wederom, nee, <lacht> geen rocket science. Ik kan dat ook. Als ik dat vergelijk met hoe het op andere platformen gaat, extra stappen.
3: Ja, en het is ook bedoel, laatst kregen we hiermee te maken toen de overheid zijn Mastodon instance opende. En we allemaal dachten, oeh, dat is leuk, dat willen we eigenlijk wel volgen. Maar je kan op die instance zelf, kun je dus niet op volgen drukken standaard. En dan die accounts gaan volgen. Dan moet je dus terug naar je eigen server. En de, daar invoeren. En op mijn server kan ik dan gewoon de naam van die instance invoeren. Zie ik alle accounts. Maar bij jouw instance lukte dat weer niet. Uh, dus dat werkt ook nog iets verschillend. Dus, ja, ja, want als, als, inderdaad, als je inderdaad krijgt dat bedrijven.
0: of uh, overheden. dus een eigen massa server gaan runnen. waar ze dan, weet ik veel, 4, 5 accounts op hebben. vanuit verschillende afdelingen. dan zou ik het heel handig vinden. Oh, ik wil gewoon die hele server volgen. Want het zijn er meteen alle accounts. Maar dat kan dus niet. Dat kan ook dus ja, niet. Ja, het het heel moeilijk kijken.
1: Nou ja, ik. ik, ik, ik als je kijkt naar bijvoorbeeld Twitter en zo... die zijn gewoon heel erg makkelijk. Iedereen kan dat doen. Dit kunnen wij vast ook wel uiteindelijk... maar de kracht van sociale media is... dat zoveel mogelijk mensen er uiteindelijk bij kunnen. Ja. En dit... wij kunnen het, maar heel, heel veel mensen niet. En ik denk nee. dat een beetje ook het pijn is. Het zou is. gewoon moeten werken... zonder
2: dat er iets uitgelegd wordt aan je. Je ja. moet het gewoon downloaden... en het wijst zich allemaal vanzelf. Dat in, is de kracht.
3: Maar in apps werkt dit dus wel een stukje beter... dan op de website. En wij doen het vaak via de website. Uh, maar in apps gaat dit dus daadwerkelijk makkelijk. Maar ik zou zeggen... Um, wat zegt van, ja, het is helemaal niet ingewikkeld.
0: Ik weet ook niet of ik het ingewikkeld zou noemen. Omslachtig. Uit... Het is omslachtig. En er zijn gewoon extra hoepels waar je doorheen ja. moet. Extra drempels ten opzichte van andere netwerken. En dat is wel mm. een beetje de standaard geworden over de
3: jaren heen. Dus nee, het is niet dat mensen dit te moeilijk vinden en het niet begrijpen. Ik denk vooral niet dat dat de, uh, de reden was waarom Mastodon uh, niet het momentum heeft gepakt vorig jaar. Want wat dat dan wel? Ik denk dat dat lag aan factoren als uh, de accounts gingen dicht op Mastodon.Social. Dus daar kon je letterlijk niet aanmelden. Um, uh, en, en, en er gingen heel veel mensen niet over omdat ze Mastodon van zichzelf niet zo goed kenden. En dat is een verschil met Threads nu. Want dat was de reden dat we het erover hadden. Dat is van Instagram. Uh, dus mensen hoeven daar ook niks op te bouwen. Je neemt je Instagram following mee. En je hebt gelijk al een hele lijst vol accounts van mensen die je kent en daar zitten algoritmisch nog wat dingen tussen. Dat is ook niet iets wat Masteron doet, waarbij je dus weer vanaf nul moet beginnen. Wat zuiverder en wellicht volgens veel mensen beter is. Maar als je mainstream gebruiker bent en je begint... en je hebt gelijk een hele feed klaarstaan met een groot deel mensen die je toch al kent... Ja, dan werkt dat beter. En uiteindelijk, waar dit op neerkomt... ik ben er
0: wel achter dat ik wil per type sociaal medium... dus Instagram is een plaatjesding... Ja, en en filmpjes, Facebook filmpjes is een ding. Ja, filmpjes ding. Twitter is een tekstding. Ja. Ik ga maar op één tekstding. Mm -hmm. Dus ik heb nu een Twitter-account, een Mastodon-account en een Thread-account... Maar dat werkt gewoon niet. Want als ik ik, ik ga voor mijn tekstdraadjes behoefte naar één van die dingen toe. En, het liefst, en nu is Twitter nog steeds primary. Want daar zitten alle andere mensen. Dus als iedereen zegt, morgen gaan we met z'n allen naar Mastodon? Dan ga ik als een schaap er gewoon achteraan.
2: <laughs> en dan ga ik ze lekker daarvoor. Je kunt er gewoon wel al. Je kunt toch al instellen dat je gewoon één bericht typt. En dat het al op alle drie komt, denk ik. Ja, maar dan ga ik dus lezen. En
0: dan moet ik dus. Ga ik dan dezelfde mensen op Mastodon volgen als op Twitter? En uh. of niet? Of ga ik dan dus mensen alleen daar. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil, ik wil gewoon een, ja. een feed met mensen die dingen posten in tekst... en dat daarop gecomment wordt en dat je een draadje krijgt. En dan zit ik allemaal bij elkaar. Het is voor mij niet beter om drie je verschillende je wil, dingen te moeten testen. Je wil
3: gewoon met al je vrienden naar dezelfde bar. Precies. Je wilt schaapscheren waar de wol is... om maar in die schaaptermen te blijven. Oh, nice. Ja. Dus
1: eigenlijk moet Twitter gewoon Mastodon gaan ondersteunen... of althans de Fediverse. Of Kopen. Uh, nou ja, ik bedoel, als, als
0: Threads het gaat ondersteunen... dan kan ik vanuit mijn Mastodon-app gewoon wat mensen gaan volgen op Threads. Ja, dat is prima heb, hoef ik niet twee apps te openen. En als uh, ome Elon het ook nog eens gaat doen, dan kan ik vanuit één app al mijn draadjes doen.
3: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, en, toch? En, en echt een utopie. <laughs>
0: nou, het gaat helemaal niet zo goed met Twitter voor de rest. Misschien is dit weer een
3: gekke noodgreep die ze gaan doen. Hoe ja. gekke, noos? Een gekke noodgreep die het gebruiksvriendelijker gaat maken? Zie ik niet gebeuren. Nee, dat is niet echt wat mensen tot nu toe heeft gedaan. Nee. <laughs> Hij heeft van alles al gedaan. Allemaal Helfen rare bokkers uh, ja, ja. Heel veel met vinkjes. Heel veel met vinkjes vooral, ja.
0: Even kijken. Uh, dan een onderwerp waar... Uh, ja, Jur, sorry, uh, hier heb je geen mening over. Denk ik het is dus even voor de rest. Nee. Uh, wat vinden jullie van al die game studio overnames van de laatste jaren? Denken
2: jullie dat dit wel of niet goed is voor de gamer? Nou, misschien heeft Jur dat ah, jongens, wat vinden jullie ervan? <laughs> um, ik vind het een hele lastige vraag. Uh, ik, mijn eerste reactie is het slecht voor de gamer. Want uh, het, je krijgt op die manier... In principe uiteindelijk minder multiplatform games. He, wat je nu ziet is de, de Sony's en de Microsoft van deze wereld... die trekken alles naar zich toe. Nou, hebben ze dan wel een deal gesloten voor Call of Duty... omdat het, dat was natuurlijk een heet hangijzer in de, in de rechtszaak... tussen Microsoft ja. en de FTC. Dus dat is dus een soort van ja, vredesoffering zou ik bijna willen zeggen. Maar uiteindelijk, je merkt ook gewoon... met die interne communicatie van Bethesda... die was uitgelekt, dat eigenlijk willen ze gewoon alles exclusief maken. Daar komt, he, dus, dus het wordt een contentoorlog... Bijwerking van een contentoorlog is, content is wel weer dat uh, ze dan ook wel donders goed snappen dat ze heel hoogwaardige content nodig hebben. Dus de games zelf. Ik zal niet zeggen, worden er per definitie beter van. Maar je, je kunt, uh, er valt een theorie te bedenken om te zeggen... van nou, dit zou de kwaliteit ten goede kunnen komen. Daarnaast ook de proposities waar ze mee komen. Ja, en, Game Pass, dat soort dingen. Zo. Die ja. gaat er iets, heeft daar iets tegenover staan. Dat zal el elkaar gaan concurreren. Kijk, de keuze voor een platform wordt nog belangrijker. Op het moment dat alle games, en alle is natuurlijk nu gechargeerd. Hè, want je hebt nog zat uh, vanuit EA en Ubisoft. Er zijn nog zat multiplatform games. Maar stel dat het steeds meer achter hun muurtjes komt. Dan wordt de keuze waar je op gaat spelen wordt nog belangrijker. Ja, en dat zien Microsoft en Sony ook. Dus die strijd wordt alleen maar harder. Dus op zich, de propositie die zij gaan bieden aan hun klanten... zouden uh, positiever kunnen worden, zouden aantrekkelijker kunnen worden. Dus, ja, is...
1: dat zou je kunnen verwachten. Maar de eerste game die is uitgebracht sinds de bethesda overname die werd niet bijzonder goed ontvangen. Ik ben even de naam Red kwijt. Maar, ja, Redfall. Ja, oké, okay, maar dat is misschien ook een beetje...
2: Ook een beetje vroeg nog. Denk en ja, dat is wel ja, van, fair enough. Het was van Arcane. Wellicht in oudere tijden hadden ze meer tijd gekregen voor die game. Hadden ze meer polish kunnen doen. Uh, dat, dat, dat blijft ook een beetje koffiedik kijken. Maar goed, wat ik zeg. In grote lijnen denk ik niet dat het een goede ontwikkeling is. Uh, dat je een paar megalomane gamepartijen op de wereld krijgt. En voor de rest uh, ja, wat, wat kleiner spul. En dan <laughs> noem ik EA even kleiner spul. Ja, want wat
3: is er nog over? Want ik bedoel, de
2: Activision, nou ja,
3: ze moeten nog de puntjes op de i zetten... maar het is bijna van Microsoft. Ja. Welke, welke partijen zijn er nu nog over, behalve echte Indies? Nou
2: ja, van de grote partijen heb je sowieso Electronic Arts nog. Die, Embracer. Ja, zeg je? Embracer. Ja, dus dat, dat, dat is een verzamelnaam voor heel veel verschillende uitgevertjes.
1: Ja, nee, nee, Embracer, dat is toch ook één bedrijf.
2: Ja, oké, okay, maar welke labels dan? Want ik ken meer de labels dan zeg maar de, de geldschietende moeder Maar kijk, Bethesda was natuurlijk officieel van ZeniMax. Dus uh, ik... Ja. Maar we hebben IE. we hebben... Maar volgens mij hangt Square Enix hangt daar denk ik onder. En... Uh, ah. uh, we hebben Ubi? Nee, Square Enix niet trouwens. Um, nou goed, maar ik maak het verder niet zo uit. Square Enix heb je nog, uh, Ubisoft is nog los, IA zei ik al, Warner Bros. is nog steeds los. Paradox. Uh, uh, is ja, Pleon ja. heeft een nee, volgens mij zit Pleon onder Embracer, maar dat, dat heeft, uh, heeft nog een heel aantal dingetjes. Dus er zijn nog best wel wat bedrijven die, 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 die zelf dingen doen, genoeg voorlopig. Maar ja, het is, het is wel wachten op de volgende deal. Want uh, Activision Blizzard is natuurlijk een gigantische partij. Met Call of Duty, met alle Blizzard titels. Eh, World of Warcraft, Diablo, et cetera. Ja, het is nu wachten tot... Uh, volgens mij is het publiek geheim dat Yves Guillemot van Ubisoft... al meerdere keren in de etalage is gaan staan met zijn bedrijf. Zo van, jongens, uh, wie wil ons hebben? <laughs> nou ja, daar is nog niemand voor gekomen. Maar dat, dat lijkt mij een kwestie van tijd.
0: Ja. Ik uh, ben het gewoon helemaal eens met je. Niet goed en gewoon, gewoon niet doen.
2: Nou, ik ben wel, het wordt wel heel interessant. Want we komen natuurlijk ook langzaam in de fase... dat hè, de, 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 de fysieke kastjes die wij nu nog naast onze televisie hebben staan... die worden steeds overbodiger. Dus ja, wat... wat, wat uh, wat houdt die platform uit elkaar? Nou, het ene kastje is dat kastje, het andere kastje is dat kastje. Dus nu is het nog heel duidelijk: van, dat is Xbox, dat is PlayStation. Op het moment he, stel je even een toekomst voor, misschien pas over 10 jaar, misschien pas over 15 jaar. Dat, dat we die hele kastje niet meer nodig hebben, dat het gewoon echt een platform is dat gewoon compleet digitaal direct naar je televisie Ja, hoe reëel is dan die? Is dan die? Zijn het dan aparte apps? Weet je, dus dan, dan delen ze zoveel met elkaar. Hoe lang blijven überhaupt die twee als grote kanonnen nog naast elkaar bestaan? Of misschien wordt dat zelfs ooit nog een keer één... Ik denk niet dat de Microsoft oh. zelf Sony snel nou kopen. Nou ja, maar het is, het is natuurlijk niet uitgesloten. Sony is echt een console. Uh, het is, Sony PlayStation is echt heel console minded geweest. Maar Microsoft zien we al langer dat ze veel meer kijken naar digitaal, naar streaming, dat soort dingetjes. Dus ik ben, gewoon, ik ben heel benieuwd hoe die, hoe die strijd. Dat, het, het is nu heel erg content-focus. Daar gaat deze vraag ook over. Maar er spelen zoveel dingen. Ja. In, in de verdere ontwikkeling hiervan, die, die gaan bepalen wie er gaat winnen en hoe de, hoe de gaming scene er over 15 jaar uitziet. Dat gaat veel verder dan wie koopt wie en wie heeft welke, ja, welke franchises. Maar goed, om de vraag te beantwoorden, ik had het liever niet gezien, maar het hoeft niet alleen maar slecht nieuws te betekenen. Check. Uh, een hele
0: leuke suggestie van echter wel. Of echter wel? Echter wel? Uh, hij zegt, Thijs heeft in de podcast van 13 juli gehad over het feit dat hij alle verkiezingsprogramma's weer door moest lezen en er niet erg naar uitkeek. En toen opperde de rest van de tafel bij wijze van grap of hij dat niet door AI kon laten doen. Maar is dit niet een uitgelezen mogelijkheid om te kijken of AI tot dezelfde conclusies komt als Thijs door zowel Thijs als AI de verkiezingsprogramma's door te laten splitten? Ik vind het echt
2: een heel leuk idee.
3: Ja, ik ook. Volgens hij zit mij,
0: nu niet aan tafel maar volgens
2: mij vertelde Thijs net dat hij een gesprek had gehad met een AI en die AI wist niet dat Ruben ook als een astronaut was. Nee. <laughs>
3: Ik zet voorlopig mijn geld op Thijs. Ik zeg nou ja, ook de... nog geld op Thijs, maar misschien dat hij met suggesties komt... die Thijs daadwerkelijk over het hoofd heeft gezien... waardoor hij eventjes kan gaan herlezen.
2: Ja, uh, het is sowieso interessant om te kijken hoe een AI dingen interpreteert natuurlijk. Dat ja, als je ook, gewoon dat, een, als link... je,
0: als je een linkje naar een partijprogramma stuurt... en je zegt, geef mij in vijf alinea's een samenvatting... met de belangrijkste uh, het programma... dan ben ik wel heel erg benieuwd ja. waar bijvoorbeeld... want met ChatGPT, met een plugin, moet dat gewoon kunnen. Ja. Uh,
2: nou, misschien dat Bing daar een poging op kan wagen. Bart tegenwoordig hier beschikbaar.
3: Dus, ja.
0: uh,
2: kunnen ze ook vragen... Over, of ze ze kunnen plotten op het traditionele uh, politieke spectrum. Links, rechts, progressief, conservatief. Kijken hoe ze daar, ja. of ze daar een inschatting ja. van kunnen geven. Niet dat we nu opeens Thijs heel artikelvorm
0: gaan bedenken. Maar, uh... Thijs, je kan op vakantie. Hij <laughs> nee, is meer dat wij het concept bedenken nou, hij moet gaan uitvoeren.
3: Nou, ja, maar, maar het is een goede vergelijkende test voor. Want
0: een van de dingen waarvan gezegd wordt, ja, maar dat kan. Hij hallucineert, zeg maar, als het nieuwe dingen moet bedenken. Maar ja. gewoon samenvatten van bestaande teksten, daar kun je AI heel goed voor gebruiken. Ja, maar hoe weet hij okay. ja, wat belangrijk is? Precies, en precies. Me niet, en wat wat dan,
3: we bij tweakers belangrijk vinden. Ook dat? Ja.
0: Oh. ja. Leuk, uh, echter wel. Gaan we naar kijken. Ja,
3: ben echt geknipt voor.
0: Ehm, um, even kijken. Ja, wie heeft het laatst? Oh, zijn we er? Ja, we ja. moeten gaan
2: kijken wie... Um... Wie is er laatst naar een, na een show van Coldplay geweest? Ah, nee, nee, nee. Ah. Ik
0: doe gewoon een hele, een hele oldschool. Wie heeft het laatst zijn schoenen gepoetst? Ja. Of schoongemaakt? Je gooit er wel je sneakers in de wasmachine? Als nou, je
2: schoenen poetst, dan zie ik voor me iemand die zo...
0: Nee, dat, niet met schoens meer. Maar gewoon uh, sneakers schoonmaken, dat telt dat ook.
2: Uh, niet zo heel lang geleden, maar ook niet vorige week. Even ik moet hier ook heel
0: diep over nadenken. Ja, ik denk ergens halverwege juni. Ik was naar een, een concert geweest met witte sneakers aan... buiten Oeh, het Grasveld, toen ja, kwam ik terug nee. en toen heb ik ze maar...
2: Moet ik ze het, maken, ik he? hetzelfde, maar dat was denk ik in mei, ook een, ja. ook een festival...
1: Ik, ook in mei, denk ik.
3: Maar hoe bepalen we... Nou goed, whatever. Ook in mei. Heiden? Ik voel me heel erg
1: een vies beuk nu. Maar ik maak mijn schoenen eigenlijk nooit schoon. Mijn schoenen zijn gewoon mijn schoenen. En daar loop ik in. En, dan doe ik, en als ze vies worden, worden ze vies. En regen maakt ze wel weer schoon. Dus eigenlijk alleen maar nette <laughs> schoenen bij uitvaarten of zo. Dat is wanneer het ze schoon is Dus is als laatste in ja. deze
2: highlightronde? Nou, je maakt echt op dat jij al de hele tijd geen uitvaart meer gehad hebt. Dat is wel fijn. Ja, nou, Positief. positief.
0: Ja. En uh, Jur en Arna moeten even een agenda erbij
3: pakken om te kijken. Was het,
2: ik weet dat het festival 13 mei was. Ik heb ze daarvoor schoongemaakt, omdat, uh, omdat ik er dan natuurlijk fashionable uit wil zien. Oké, okay.
3: ik wil medio mei zeggen, maar... Uh, 13 <laughs> Ik ga We het maai. op een gelijkspel en dan mag we ook beslissen. Nee, het hele systeem is dat ik niet meer elke keer de keuze hoef te
0: maken, want okay. het blijkt dat ik statistisch niet objectief ben, maar het maakt niet uit. Het was 10 mei. Um, <laughs> ik begin. Goed. Eurostar start met een check-in met gezichtsherkenning bij het trainstation in Londen, mm -hmm. zag ik op de nieuwswebsite tweakers.net.
2: Oh ja, dat lees ik ook wel eens. Ik zag dat ook en ik vond het, maar ik toch ging een, een nek haar bij mij. Op ja, ik, ik, mijn
0: eerste reactie: <hums> denk, gezichtsherkenning, ja. openbare ruimte, en biometrisch.
2: Biometrisch. Ja. Maar ik zei het dus hardop en Arna zat naast mij en die zei: Ja, maar je hebt toch al jaren IRIS-scanners op bijvoorbeeld Schiphol? Je kan al jaren biometrisch inchecken bij dingen.
0: Ja, klopt. Optioneel. En dat, dat werd dat is mij nu hier ook... niet helemaal... De... Nu is het optioneel, inderdaad. Maar ja. dan vraagt dat ze ja. wat een beetje het over hebben. Ja, dit, 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 heeft,
2: dit, heeft dit heeft de potentie, denk ik, om standaard te worden. Als een... Dus Iris scan is volgens mij best nog wel een gedoetje. Ik weet niet wat de technologie kost, maar volgens mij... Als het heel goedkoop zijn, hadden meer mensen het al gedaan. Dus...
3: nou Je moet ergens precies voor staan. Dat ja, is het ook.
2: Terwijl dit is... En in principe gebeurt het soort van natuurlijk al. Hè? Op Schiphol, als je door die automatische poortjes gaat met je paspoort... dan wordt natuurlijk ook al een soort van... een camera vergelijkt, jou volgens mij. checkt of jij het wel echt bent. Of in ieder geval of de facial feeds overheen komen. In zekere zin is het ook weer niet helemaal aan het Maar ja, dit kan inderdaad. De techniek zou zo kunnen, dat ze gewoon puur kunnen kijken. Van, nou, dit is nou die persoon, we weten dat die een reservering heeft, loop maar door. Dat zou kunnen. Is
3: dit, is dit eng of is dit gewoon logisch? Uh, beide. <laughs> ja, het is een logische extensie van wat we al veel langer hebben... Uh, volgens mij, en ik kijk even naar Haïte, die denk ik dieper in de Britse cultuur zit dan, dit, dan ik. Maar ik heb het idee dat ik wel vaker dit soort nieuws uit, uit Groot-Brittannië heb gezien. Dat ze dingen groot willen doen met gezichtsherkenning. En nu ze niet meer aan Europese regels gebonden zijn, gaat het misschien ook makkelijker. Um, maar het verbaast me niet, nee. Maar wat denk jij Haïte, is dit uh, logisch, is dit eng?
1: Nou, ik vind de uitwerking wat minder. Want zeker in het probleem met Engeland en Engelse grenzen is dat je eerst heb je de Engelse douane en daarna heb je de Franse douane of andersom. Dus in dit geval, je wint er tijd mee bij de Engelse douane. Maar uiteindelijk moet je alsnog je, je, je paspoort uit je tas halen om hem bij de Franse douane in te kunnen leveren. Dus ja, op oh, oh, dat vlak gaat het voordelen. Ja, maar ja? het is
2: volgens mij niet de paspoort Het is echt inchecken. Dus het treinkaartje, daar gaat het om volgens mij. Dat, dat dacht dat, ik ook. Dat, dat is de, Urostar, normaal gesproken zou je dus langs iemand van Eurostar moeten en dan zeg je: Kijk, ik heb een kaartje. En dan loop je door. Ik uh, denk dat
3: het een poortje is, maar. Volg,
2: ja, nee, whatever, ja, precies. Scan, maar nu is het gewoon: je hoeft dus niet meer een fysiek kaartje of je zegt, hebben. Ze scannen je gezicht en dat is dan je kaartje. Oh, op die fiets. Volgens mij is dat de test. En niet, niet de paspoortcontrole.
0: Nee, want bij paspoortcontrole, wat we net zeiden, als je gewoon op Schiphol in zo'n hokje staat, dan gaat er zo'n ja. ding, zo'n spiegel, zo'n schermpje zo met lampjes op en neer. En die gaat ja. dan een foto van je maken. Dat is op zich inderdaad niet zo nieuw. Maar dan moeten ze dus wel jouw gezicht
2: on ja, file hebben. Kijk, en zeg dat, maar. dat is het verschil. Kijk, op het moment dat jij op Schiphol komt, dan stop jij je paspoort. Daarin, daar wordt jouw informatie uitgelezen. Dan gaan ze vergelijken van komt dit overheen met de persoon die in, ons, in onze lichtbalk staat. En dat is dan, hè? Dat, dan mag je doorlopen of niet. Maar dit is dus, uh, zij werken, dus. De test nu in Engeland werkt met een database. Waarbij ja. je dus van tevoren. Je gezicht moet opsturen. Klinkt echt heel ruber als je het zo zegt. Je hoofd moet, even op, ja. ja iets. Dus je, je, zij moeten dus inderdaad al een beeldbank hebben. Waar ze dan jouw gezicht mee, als je dan op het station staat, waar ze dat mee gaan vergelijken. Dus dat, dat, ja, dat is dan wel anders. Dat betekent dus inderdaad dat jouw biometrische gegevens ook ergens opgeslagen staan bij een bedrijf. Waar we dan weer vraagtekens over gaan hebben hoe ze dat dan beveiligen en dat soort dingen.
0: Maar ik zit even op het bericht. Want de collega Jannik had het geschreven. Um, dus kunnen van tevoren. het gaat via iProve. Dat is een, een extern bedrijf, denk ik. Je ticket, paspoort en je gezichtscan insturen. Um, zodat je langs die paal kan. Uh, volgens Eurostar worden gegevens na verificatie doorgestuurd naar een systeem. En de portjes. Na het inchecken worden de gegevens maximaal 48 uur opgeslagen en verwijderd. Dus volgens mij moet je elke keer voordat je reist. Ja. Dus ze hebben niet permanent ja. jouw gezicht in een database zitten. Maar elke keer moet je eigenlijk... Eigenlijk check je thuis. Ja, of ja met dat je is, het is een express
2: check in thuis. En dan, daar, dan wordt ergens alles nagetrokken. En dan hoef je ter plaatse alleen nog maar even een gezichtscan... en daar zou het sneller van moeten gaan, denk ik.
1: Dus in plaats van dat je gewoon je telefoon laat zien... en hier is mijn, mijn kaartje, dit, hier, ik wil me hier inchecken... moet je eerst een foto maken van jezelf... alles op gaan sturen, alles in je Maar op doe sturen. Maar dat doe je, ja, allemaal, precies, is, dat doe je allemaal thuis... Ja, en daarmee ideaal. bespaar
0: je tijd... daadwerkelijk bij het inchecken als je daar bent... en daar wil je zo kort mogelijk... Ik moet wel zeggen, het, het feit dat ik dan thuis incheck... en dat dan 48 uur later alle data weer weg is... vind ik wel een nette randvoorwaarde hier.
3: Zeker. En een eis, dat zou een eis. Want zijn, als je ja, namelijk
0: bijvoorbeeld zo'n pri priority check in ja. Schiphol met je IRIS-scan. Voor het werk weet, word je dan gewoon één keer gescand. Ga je een database in? Hebben zij gewoon permanent die gegevens van je? En ja. elke keer wordt die dan gematcht. Dit vind ik wel iets meer privacy by design dan dat.
3: Ja, aan de andere kant, het maakt het ook gelijk minder handig. Want ja, nu precies... moet je elke keer weer die moeite doen ja. voordat je gaat. Ja,
2: ja. ja. dat, dat doen wel een beetje denken aan het systeem dat. Uh, ja, in verschillende landen ter wereld kun je makkelijker binnen als je. Scant. Volgens mij heeft Amerika dat zo... Global zo... Entry dat. Global daarin. Entry, dat bedoel ik, dankjewel. Dat doet mij dit een beetje aan denken. Maar dat is inderdaad wel gewoon een database die blijft bestaan... en waar je dan één keer ja. allerlei hoepels door moet. En dan kan je daarna ook daadwerkelijk gewoon... heel veel landen een stuk makkelijker binnenlopen. Um, dat doet me dit een klein beetje aan denken. Maar dat is precies wat jij zegt, Arnaud. Op het moment dat je gaat werken met een 48 uur... en dan wipen we alles. Dat klinkt niet als heel praktisch.
0: Nou, het is meer je, je verwisselt tijd op het vliegveld of op het treinstation... voor tijd thuis. En het ja. idee is dat tijd beperkt is daar. En misschien moet je van overstap halen. Je hebt geen zin om lang in de rij te staan. Dus alle tijd die je daar kan winnen... vinden mensen prima. En dat je een keer s'avonds op de bank... eventjes je gezicht scannen ja... Zeg, maar minuten. zou je dat niet
2: liever gewoon bewaren voor de volgende keer? En dat je elke keer als je gaat reizen alleen je nieuwe ticket hoeft te uploaden? En dat gewoon je, je details, je, je scan en dat soort
0: dingen. Als je dat op de in maakt, dat de meest veilige optie is elke keer weggooien. Maar ik kan ook zeggen, vinkje maak, aanzetten. Maak een profiel ja. aan
1: en onthoud mijn profiel. Ik denk, wie heeft het toch gehad. Dus dan maakt het nou uit of nou één bedrijf meer of minder is. Daarom. Hmm. En heel wat over Engeland gemaakt, heel uh, Engeland vol met ja. cctv camera's. Dus ja. uh, dat is
0: ook een normaal zaak van de wereld.
2: Uiteindelijk wint gemak dit en dat gemak zou dit wel winnen van mijn privacy concerns. Denk ik. Ik, zou wel, ik zou echt wel een profiel willen opslaan en dan denken van oké, okay, hoeveel alleen maar mijn ticket uploaden en dan klaar. Het zou
0: er voor mij heel erg van afhangen hoe vaak ik met die dienst reis. Ik kan me voorstellen dat voor piloten, dat die inderdaad op Schiphol zo'n iris check doen. Omdat ja, je bent er zoveel, dat gaat op een gegeven moment helemaal vervelen als je dan in de rij moet staan. Ja, ik vlieg niet heel veel meer tegenwoordig en ik ben dan ook op de Eurostar geweest. Dus dan, ja, wat win je er dan echt mee?
3: Dat, je, is, dat is vooral ook mijn vraag. Wat win je er nou echt mee? Want als het alleen maar gaat om een, een, een ticket aanbieden in zo'n machine doen, dan komt er weer uit en dan gaat het poortje open. Dat is al een proces van anderhalve seconde. En dan heb je zo'n gezichtsherkenning, nou dan is dat een halve seconde of een hele seconde. Nou, Dan win je dus. Ja, voor mij wel, nou, wat
0: ik uit het nieuwsbrief geef, dat is ook deels de paspoortcheck hoor. Het hmm. is zeg maar één okay. je ticket, want je moet je paspoort uploaden, je, je ticket één gezicht.
2: Ja. Uh, maar dus goed, het is, het is optioneel. Dus er zijn mensen die dit niet doen. Ja. Die staan, ga ik even aannemen, in een andere rij dan waar ik kom. Ja. Dus als je alle mensen hetzelfde systeem geeft, sta je allemaal in dezelfde rij en die rij is dan lang. Op het moment dat je andere systemen hanteert... krijg je meerdere rijen. Ja. Ga, je, ga je sneller naar binnen met z'n allen, denk ik. Ja. Dus dat zou voor mij al een Kijk, ik, ik vind de handelingen... Okay, zelfs als ik het elke keer moet doen, vervelend. Uh, ja. En misschien inderdaad merk je... van auto gaat helemaal niet sneller. Maar op het moment dat ik weet... dat 50% van de mensen het niet doet... en ik dus met andere mensen in de rij ga staan... die als het goed is... gewoon alleen even gescand hoeft te worden... en dan doorlopen... Nou, dat zou voor mij... Ik, 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 ik hou niet heel erg van in lange rijen staan op zich. Misschien dus okay. kan je
1: dan, als je daar bent... kan je kijken van, staat er lange rij of niet? En dan kan je daar ja, te lekker daar alles te te nog alles doorsturen. Ja. Nou ja,
3: waarom niet? Als het gewoon dan rust ja, je je tijd op het station om voor tijd op het station. Ja, het ja, precies,
1: inderdaad, ja.
0: Ik ga eerst maar eens gewoon een stap één keer met de Eurostar naar Londen. Want dat, dat kan denk ik altijd... Oh, dat nog een keer meemaken. Het is duur. Uh,
3: ja. ja. Ik heb dat wel ik heb het, gedaan. Het, het is inderdaad duur. Ik kijk er ook elke keer weer naar, denk ik. Ja. Maar het is wel heel duur. Dat is echt ja, zo dan, jammer met treinen. En dan open je die oranje website en dan staat ik,
2: je kan voor 19 euro heen en weer naar Londen. Je, ja.
3: Waarschijnlijk om vijf uur ochtends op, uh, op 19 oktober. Ja, of zo. nee, tuurlijk. Maar de de het tijd om, vast vast om het het even van het van aan even tijd.
2: Normale tickets gaan dan voor drie, vier tientjes en dan win je nog niet van de Eurostar. Of, of met de boot. Het is gewoon twee uurtjes vanaf uh, Trein. Trein. Calais. Ja. Trein vanaf Calais. Autotrein. Ik had ook nog eens, inderdaad. Gewoon met de auto daarheen rijden en dan rijden op Dover weer af. Ja. Ja, ik, uh, dat gaat allemaal niet winnen van gewoon heel snel naar overkant Het dus he, is wel moet, allemaal een stukje duurzamer. We, we, we moeten minder vliegen, daar ben ik nee, helemaal mee eens. Maar het probleem is dat vliegen zo verschrikkelijk goedkoop is. Nog steeds. Met alle toeslagen die we er al op hebben gegooid slaat nergens op.
0: 100% Yes. Allemaal treinen toeschrijven. Uh, even kijken. Waren jullie er al uit wie uh, het laatste schoen had? Ja, Arnoud,
2: Arnoud heeft... Uh, ik, ik heb het recenter gedaan dan Arnoud schijnt. Nou, hier was je highlight. Want daar zit hij mij. Uh, nou, mijn highlight was uh, vorige week. Uh, we zijn natuurlijk gewend dat er nou, een nieuwe game komt. En er is er ergens in de wereld een heel groot preview-event. En daar vliegen wij dan naartoe. Meestal in LA, San Francisco, noemt het allemaal maar op. En um, zo'n event was er vorige week voor FC 24. Oftewel de nieuwe FIFA. FIFA heet mm -hmm. nu anders. En dat was gewoon in onze achtertuin. In, ja, dan kon je met de tram naartoe in de, vliegen. In de kromhouthal... Ja, er rijdt net geen tram langs, maar dat was, uh, dat was een thuiswedstrijd. Dat was wel grappig. thuiswedstrijd, <laughs> mooi. Ik, uh, ik stond dus inderdaad met, 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 ja, met Mexicaanse journalisten en een paar Amerikanen van ESPN waren erbij. En, nou ja, dat was uh, grappig om dat allemaal te zien. En, en je, goed, het moest natuurlijk allemaal een beetje aandacht trekken. Dus hadden een blik voetballers en oud-voetballers over. Haaland was erbij. For, voor mij was dat Ronaldinho en Figo erbij waren, was voor mij veel belangrijker dan dat Haaland er was. Toch, dat was mijn jeugd, dus dat zijn toch, dan blijven we dan toch altijd een beetje helder, weet je wel. Haaland is een fantastisch voetballer, maar ja, je, op latere leeftijd heb je niet zozeer de dat, dat, heldenverering die je als kind, als kind natuurlijk hebt. Je dus hebt geen posters
3: aan de muur hangen?
2: Uh, nee, nee. Hmm. vroeger heb ik, had ik vroeger, nee, van deze man heb ik geen posters aan de muur gehad. Maar um, nee, dat, was, dat was leuk om te zien, maar dat was gewoon op natuurlijk. Het was wel grappig om te zien dat Haaland tegen een of andere YouTuber ging, ging, ging spelen en dat hij zes keer scoorde met zichzelf. Vind ik dan toch wel knap. Nice. Ja, want mij lukt dat echt niet. Ik vind Haaland in het spel echt een on, on, onbruikbare speler. Maar goed, dat was mijn highlight. <laughs> in die zin dat ik vond super tof dat dat hier was. En het was gewoon een leuk evenement. We hebben veel kunnen spelen. Heel erg veel informatie. Nou, dat hebben mensen inmiddels kunnen lezen in de, in de preview op de site. Van 5.000 woorden. Ja, ja dat vind ik toch alweer jammer en je ziet het ook ik moet heel ik zeggen... het valt me goed mee bij ons in de reacties elders op internet is het wat meer uh, wat meer aan maar het moment dat ze aankondigden dat er dus uh, vrouwelijke spelers geïntroduceerd worden in Ultimate Team die je dus gewoon kunt mixen met mannelijke spelers in je Ultimate Team ja dan weet je gewoon al van tevoren wat er gaat gebeuren op internet internet via internet dus ja uh, ik heb het mensen zijn
3: dol enthousiast daarover
2: mensen zijn dol enthousiast gelukkig wel maar helaas niet allemaal mm. en er zijn en nou goed het, het kritiekpunt dat er dan is uh, is de vrouwen die zijn um, gerankt, die, die krijgen een bepaalde rating mee in het spel. Afgezet tegen hun op opponent in het echt. Dus de beste vrouw krijgt ook gewoon een rating van 91, want dat is de beste vrouw van de wereld. Dus die speelt in een team met mannen die ook soortgelijk gerankt zijn. Dus de beste vrouw van de wereld kan prima een duel gaan uitvechten met Virgil van Dijk bijvoorbeeld. Ja, en het punt wat dan gemaakt wordt, dat zou in het echt nooit kunnen. Nee, dat klopt. In het echt uh, oefenen, de, de, volgens mij de oranje dames, die hebben geoefend tegen uh, amateurs uit de derde of vierde divisie, en die verliezen dan dik. Gewoon omdat dat verschil in fysiek zo groot is. Dus nee, je hebt helemaal gelijk, dat kan niet. Maar volgens mij kan je ook niet per se Johan Cruijff en Lionel Messi in één team stoppen. En dat kan echt al jaren in Ultimate Team. De, en dit is toch geen
0: voetbalsimulator? Okay. Het is toch een spel?
2: Nou ja, kijk, mensen willen. pretendeert natuurlijk wel het, het, het voetbals, de voetbalsport zo natuurgetrouw mogelijk na te bootsen. Dus dat, dus, maar dat is een deel van het spel. Als je bijvoorbeeld een competitie gaat spelen, speel je gewoon de Eredivisie en dan speel je gewoon Ajax, PSV en weet ik het wel. Dan heb je gewoon. Nou, in, de, in, de, in de Eredivisie lijken niet alle spelers even goed. Maar als je dat in de Premier League doet, heb je de stadions, de spelers, lijkt het allemaal op elkaar. Is. Nou, het ziet er natuurlijk nooit helemaal zo uit, maar dan heb je een natuurgetrouwe nabootsing. Maar als je ultieme team gaat spelen, het hele idee daar is je ultieme team bouwen. En dat is al per definitie al onrealistisch. En dan heb je ook dus nog bepaalde icons van hè, dus spelers die al lang gestopt zijn. Dus inderdaad Cruyff, Beckenbauer, nou ja, Maradona, dat soort, uh, dat soort namen allemaal. Die kun je dan allemaal de, daarin gooien. Volgens mij houdt alle, re, al houdt alle het realisme daarbij op. Ja, en dat daar nu dan dus ook Lieke Martens en weet ik het wat allemaal daarbij komen... Ja, leuk en als je het niet leuk vindt, doe je het niet. Het, ik ik vind het een hele grote lekker boeiend dit.
3: Ja, nee, maar zonder het voor die mensen op te nemen. Um, uh, ik vind wel dat ze ergens inhoudelijk een punt hebben. Want je kunt uh, die diverse soorten spelers, in dit geval man en vrouw... niet zomaar over één kam scheren. Stel voor, er zit een team in, er is een categorie... Tweakersreacteuren. En dan krijgt Jurjan Ubachs een rating van ergens in de negentig. Dat zou betekenen zou dat, dat Jurjan ja. Ubachs... dat je die het kan laten opnemen tegen van Dijk en, en dat die dan makkelijk kan winnen. Ja, ik denk het wel. Um, en als dat in Ultimate Team zit, dan denk je toch ook... Hmm, ik weet niet of dit zo realistisch is. En dan heb je ook een punt, toch? Ja, ja. maar wat de punt is... Dus Ultimate Team is sowieso al niet
0: realistisch. Dat snap ik. Dus En is het ultieme realisme en, en realiteit naar boodschap hierin? Ik denk alleen maar, it's a game.
2: Ja. ja, de, de, de counter, wat ik de, mijn eerste punt was, nou, dan doe je het niet. Andere zeiden ook van, kijk, maar als je tegenstander het wel doet, daar heb je geen invloed op. Ik weet niet of er een setting komt van, ik wil alleen maar tegen man-en-only-teams spelen. Misschien komt die setting erin, ik denk het niet. Dus dat betekent dat je wel, uh, je speelt veel online in Ultimate Team. Ja, dan kun je dus inderdaad wel tegen gemixte teams komen. Ja, als je dat dan zelf echt niet leuk vindt, kun je daar weinig tegen doen... Um, ja, aan de ja. andere
3: kant zijn maar poppetjes op mijn scherm. Ik, zei, ik, ja. zit, ik, zit heel,
2: ik zit heel erg in kamp uh, Wout, wat dat betreft, uh, als in lekker boeiend. Uh, maar er zijn, heleboel, zijn, zijn best wel wat mensen. Wat ik al zei, bij ons in de reacties valt het echt goed mee. Maar op andere plekken heb ik best wel veel mensen over zeggen van... Nou, ik kap met Ultimate Team nu, want dit is, dit is echt totaal onrealistisch en dit ga ik niet doen. Nou,
0: prima toch? Ja. Een andere hobby ja. zoeken. Ja.
3: Ja. Natuurlijke selectie. Ja. Andere schoenen poetsen <laughs> Ja, ik wilde het hebben over Microsoft. Um, in, mooi bedrijf. Uh, nou, dat vinden veel mensen zeker wel. En uh, ik hoor ook de afgelopen jaren veel lofzang op het bedrijf, hoe, hoe dat uh, is gegroeid onder Satya Nadella. Hè. Hij heeft in 2013, 2014 werd die CEO, hij CEO, heeft stevig de schaar gezet in wat ze deden. Hij heeft uh, Nokia afgewaardeerd of af, de smartphone markt afgestoten, en weet ik veel wat. Uh, en stevig ingezet op AI. Nou, dat dat, dat, dat uh, werpt nu ook zijn vruchten af. Uh, maar ondertussen zijn er toch wat trekjes waarvan ik denk van... daarin lijkt het nieuwe Microsoft toch ook wel heel erg op het oude Microsoft. En dat zijn twee dingen die best vergelijkbaar zijn... en die stevig lijken op wat Microsoft vroeger deed. Het eerste kwam in november vorig jaar in het nieuws... maar kwam in de reacties weer naar boven, heel terecht. Microsoft levert OneDrive mee met Windows... en poest je naar het gebruik van zijn clouddienst. En niet zo'n klein beetje ook. Mm. En niet zo'n klein beetje ook. En daar is een klacht over ingediend door Nextcloud vorig jaar november... Uh, dat komt uit Duitsland, is bij de Europese Commissie gebeurd. En ze, gaan nu, ze zijn nu aan het rondvragen, voor zover ik heb begrepen, binnen de markt of dit inderdaad een, een issue is. Of dit als probleem wordt gezien. Dus de Europese Commissie is daar al mee bezig. En uh, waar de Commissie een onderzoek naar gaat instellen, is de integratie van Teams in Office. Uh, Microsoft Teams is natuurlijk een... Uh, een uh, ja, ik mag dan geen Slack-alternatief zeggen volgens sommige lezers. Want dan zet ik Slack neer als de, de standaard, maar... De uh, chat software zat ineens in Office in 2017, heeft daarmee veel gebruikers naar zich toe getrokken, omdat het er toch standaard bij zat, hè, als, uh, als bedrijven dat gebruiken. Zeg ik
0: nog, ze wilden het zo erg pushen. Ik, heb, ik weet niet precies hoe het kan, maar ik heb volgens mij twee keer Microsoft Teams geïnstalleerd samen per se. <laughs> Echt waar? Er zijn twee verschillende Windows clients volgens <laughs> mij. Die hebben de meegeleverde versie en de losse versie. En... Hoe werkt dat dan als je een Teams oproep zou krijgen? Geen flauw idee. Ik gebruik het ook zo min mogelijk. En is die, is die andere teams client nu in de kamer met ons? Of? <laughs> het is een, gewoon een icoontje op mijn. Uh, er is vast iemand die ons kan uitleggen die het veel gebruikt, wat het verschil ja. is. Maar er zijn twee Windows-clients van Teams.
3: Ja, inderdaad. Oh, maar je hebt natuurlijk de oude en de nieuwe. Dat is ook zo. Oh, mannen-teams en vrouwenteams, teams Ik snap het. <laughs> Hebben ze dan dezelfde rankings?
2: <laughs> Sorry.
3: Maar dit, dit doet me heel erg denken aan het oude Microsoft... die, uh, die uh, onder vuur heeft gelegen vanwege het meeleveren van Internet Explorer in Windows... om maar eens wat te noemen, waarna er een browserkeuzescherm in Windows kwam. En oh, wat zijn we heden blij dat dat bestaat. Maar het heeft wel uh, de dominantie van Internet Explorer is wel weg. Maar uh, komt dat omdat het niet bestand browser is... of
2: komt dat omdat we met z'n allen Chrome gewoon veel beter vonden?
0: Beide, En als denk je naar Google.com ging, dat je dan Chrome opgetrongen kreeg.
3: Ja, dat ook. Ja, want Google doet in feite ook in, op veel plekken hetzelfde. Maar ik vond dit, dit zo'n opvallende samenloop van dingen... dat ik dacht van even peilen hoe dat bij jullie zit. Hoe zien jullie dit als trekjes van het oude Microsoft... wat nu, nu de kop opsteekt? Of is dit, is dit gewoon ja, ik standaard Ik vind het, het, meelever, het
0: meeleveren van software niet een ultiem desk Microsoft ding. Ik bedoel... Het is gewoon de standaard dat als jij een operating maakt vandaag, gedacht, dat er gewoon dingen meegeleverd worden. Ik bedoel, als ik een Android telefoon heb of ik ben een OEM die een Android telefoon wil maken, dan moet ik ook bij Google een krabbel zetten dat er allemaal software meegeleverd wordt. En als je een Dat mag,
3: op... dan mag officieel ook niet meer. Je mag nu nee zeggen. Uh,
0: maar het is wel zeg maar, de normaalste zaak van de wereld. En ja. uh, Ubuntu levert ook gewoon dingen mee. En uh, iOS levert ook gewoon Safari mee. En heeft ook iCloud. En dan zegt Apple, ja, maar we zijn niet zo groot als Microsoft. het andere regels. Maar in principe doen ze ook gewoon allemaal een koppel meeleveren van ja. software.
3: Ja, het gaat dus juist om het gebruiken van een dominantie op de ene markt... om een positie te krijgen op de andere markt. En dat is, dat is waar dit, denk ik, misgaat. Want om... welke positie
1: zou Microsoft... Die als ze hebben over Office Teams... Teams is al wel vrij ze, wilde, groot. ze wilden Slack
3: kapot maken.
1: Ja, maar Teams is toch veel meer dan alleen maar Slack? Teams is toch ook voornamelijk een videobellen. Ja, dat is ja, wat okay, ik denk ja, maar het is, het
3: is daadwerkelijk... Ze hadden geen dus positie zoom, op die markt. Ze wilden Zoom kapot maken. Precies. Ja. Ze hadden geen positie op die markt... en die hebben ze zich nu wel verworven... en ze hebben honderden miljoen gebruikers ermee. Dus het heeft ook daadwerkelijk geholpen. En dat kan alleen maar omdat ze niet vanaf nul hoefden te beginnen... maar omdat ze dat in Office hebben geïntegreerd. Wat er natuurlijk ja, je, niet in zit. Ja, maar dan kun je toch ook
0: zeggen dat, dat, dat Apple op de browsermarkt met Safari nooit positie had verworven als dat niet de standaard browser was op Apple systeem als er niet ja. browserkeuzescherm of iCloud voor je storage en dat soort dingen ja.
3: dus ik vind het niet maar Apple heeft geen ik... dominante positie op de markt voor op welke markt dan ook behalve op de markt voor iPhones um, maar, maar andere niet markten ja, ik
0: niet. Dat, en dan krijg je een soort discussie van wanneer is het dominant, maar in de
1: VS vind ik de iPhone redelijk
3: ja. dominant te noemen. Ja, maar daar doen ze er weer niks aan maar
1: is Teams zo dominant dan? Wat dat gevoel krijg ik, ja, NS1, want wij nee, geen... Als
3: als, als als kantoorsoftwarepakket was op dat punt in 2017 nog best wel dominant. Ja. Op het moment dat, dat Teams uh, meegeleverd werd en op desktop besturingssystemen met OneDrive. Uh, OneDrive was en is niet dominant. Want je hebt Dropbox en je hebt uh, allerlei andere alternatieven. Um, maar Windows als desktop besturingssysteem heeft wel degelijk het grootste marktaandeel. Ja, en daar okay. maakt Microsoft gebruik van door daar OneDrive in te stoppen en dat de hele tijd voor je neus te, te, te zetten. En ze hebben we ineens een positie verworven op de markt voor webopslag.
1: Ja, ik vind het moeilijk, want ik ben daadwerkelijk klant. Ik betaal voor 365, of hoe het tegenwoordig ook heet. Dus ik vind het moeilijk om een oordeel over te hebben. Want voor <laughs> mij wordt alleen maar meer, want ik gebruik het. Dus, uh... Ja. En op mijn punt, is, ik vind het niet destijds
0: iets wat heel Of ik vind niet per se iets wat heel erg bij Microsoft past. Net zoals destijds. Mm -hmm. Voor mij is dit gewoon redelijk standaard gedrag. En. Heeft de EU ze altijd in het vizier gehad. En was er ook ja. misschien wel weer een klein beetje wachten tot ze weer een slippertje maakten en dan konden ze weer bovenop duiken. En nogmaals, ja, vanuit de concurrentiecompetitie, fair af. Misschien is dat wel goed dat ze dat weer doen. Ja. Um, ik vind ergens wel, dat hele onderscheid zit ook in de, de, de DSA thema, natuurlijk: van ja weet je, als jij heel groot bent, dan mag je allemaal dingen niet. En als je klein bent, is het allemaal oké, okay. um, vind ik af en toe gewoon lastig. Ik snap dat de impact daardoor anders is. Maar het is een beetje arbitrair van... van oké, okay, je hele bedrijfsvoering is geweldig. Oh, wacht. Je, bent nu, je hebt nu zoveel gebruikers... of je hebt nu zoveel marktaandeel. Nu is het opeens niet meer oké. Okay. Ik vind het eigenlijk een soort van gelijke gelijk en gelijke kap... dat je ook als je al kleiner bent... dat het ook niet goed is als je allemaal kop of verkoop doet. En dat soort dingen. Dan zou je eigenlijk gewoon dat gelijk moeten trekken.
3: Ik probeer nu een voorbeeld te verzinnen... waardoor je het absoluut... Uh, waardoor je een andere kant gaat zien. Ik ga het gewoon proberen. Stel je voor... Uh, de Europese Commissie vindt tweakers zo dominant dat de koppeling met de pricewatch niet standaard meer mag. Anderen mogen daar inpluggen, zodat we producten laten zien met meerdere prijsvergelijkers. Zou je dat terecht vinden? Dat doen ze niet, want we zijn te klein. Zo dan. We zijn nog te klein, hè? We zijn onderweg. Daar heb ik echt geen antwoord op. Dat is echt zo'n ding waar ik eventjes goed over zou moeten nadenken, of ik daar wat van vind. Ja. Ik probeer even een voorbeeld te verzinnen wat heel dicht bij huis is. Ik weet ook niet of een hele terechte analogie is. Maar de vraag is, maar... is ook
0: of ik, dat waar,
1: of ik dat waarheid zou vinden als we heel groot zouden zijn. Dat is meer ja. gewoon in het algemeen. Het is vooral ja. heel erg reactief en het voorkomt niet situaties. Maar het ja. zorgt dat als situatie er is, dat die dan anders gedaan zou kunnen worden of zo. Maar is het inderdaad proactief handelen soms niet beter?
3: Ja, dus je zou denken dat er dan een Europese regel moet komen. Dat als je eenmaal een, een, een pakket software hebt of een besturingssysteem. Dat je daar geen dingen aan mag toevoegen waarmee je een nieuwe markt betreedt.
0: Of dat je dus heel makkelijk moet maken. Uh, dat je er ook een soort drop-in-replacement... dat andere partijen er ook op kunnen inhaken.
3: Ja. En, en bij een nieuwe functie dat je een keuzescherm krijgt... tussen diverse alternatieven, ja. waaronder dat van jezelf. Jongens, keuzeschermen, ja,
0: AVG-pop-ups. Uh, het heeft de wereld er maar beter gemaakt. Um, ja, nou,
3: we begonnen deze aflevering al bijna met... keuzes maken dingen ingewikkeld. Dat geldt misschien hier ook wel een beetje voor. Hè? Nee,
0: dat, dat is wel waar. Dat is wel waar. Um, wij hebben het bizar veel over fietsen gehad... op deze redactie, de afgelopen dagen. <lacht> en daar haal er het nog even over door.
1: Ja, ik vind het een mooi segue eigenlijk. Want als het gaat om veel te kiezen <lacht> hebben... Bij Van Moven heb je niet veel te kiezen. Als je fiets stuk is of wat dan ook... ja, dan moet je bij Van Moven aankloppen. Of althans, moest je bij Van Moven aankloppen... Ja. want dat kan niet meer. Ja. Ze zijn failliet, officieel. Dat hing al een beetje in de lucht... met uitstel van betaling en dergelijke... maar uh, toch vrij snel eigenlijk officieel geworden. Ja. Het, uh, ja, maar, dus, maar voor de
0: mensen die nu luisteren en denken... Die, die niet in de regio van Amsterdam wonen en denken, <laughs> van mof, stomme hipster fiets uit Amsterdam. Wat, wat, en waarom? Ik luister naar het Twikers-podcast. Um, lekker boeiend. Maar nou, uiteindelijk ja. kun je denk ik een case maken. Dat,
1: dat van mof fietsen, ja, ze hebben twee wielen en een stuur en het is een fiets. Maar het is ook gewoon een halve half computer en een techproduct. Ja, voornamelijk heel erg geïntegreerd met de smartphone-app. Het is zelfs omslachtig, zou ik willen zeggen, om die fiets van het slot af te halen zonder dat je die app hebt. En die app die werkt straks mogelijk Want waarschijnlijk. Ik, ik heb eh, misschien niet eventjes uh, een, een, een snel cursus van Move
0: Voor mensen die hier. Je, heb jij een van Move? Nee. No. Heb jij een van Move? Iter? Nee. Arnaat, heb jij een van Move? Nee, ik heb een e-bike die niet met de cloud verbonden is. Dat zijn allemaal van MOVE, noobs. Nou. Uh, dus hoe,
1: hoe, wat kun je met die app? En wat, wat voor functionaliteit zit aan vast? Je kan onder meer je, uh, je fiets uh, ontgrendelen, van slot halen. Je kan, uh, in, in, je kan zien waar de fiets daadwerkelijk staat. Je kan er de versnelling mee aanpassen. Je kan de motor ondersteuning mee aanpassen als het een e-bike is. Je kan er uh, statistieken mee vergelijken. Van, oh, ik heb zoveel gefietst vandaag en zo snel, la 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 la. Je kan je fietsbel aanpassen. Je kan de automatische verlichting aan of uitzetten. Uh, en dat kan, al die dingen kan je niet als je die app niet hebt? Uh, kan wel, maar ik heb, ik heb een, een collega van ons heeft een van MOVE. Daar heb ik even mee rondgefietst en ik begreep er helemaal niks van. Maar uh, dus ik, ik was heel blij dat ik die app had, want ik zag knoppen met, met, met geen informatie erbij. En een raar klein schermpje op je stuurstang met wat stipjes, dat dan een scherm zou moeten zijn. Van die hele grote pixels, zeg maar. Het was heel design voelde het allemaal, maar niet heel erg praktisch per se. Maar het, het kan zonder app. Maar ik had niet het idee dat je het zonder app zou willen. Oké, okay, maar als het bedrijf dus failliet is, is het
0: vraag 1. Doet die app het nog? Vooralsnog wel.
1: Vooralsnog wel. Vooralsnog wel, ja. Je kan er gewoon inloggen, je kan gewoon verbinden aan je telefoon. Alles werkt vooralsnog. Want... De servers zijn nog online. De servers zijn nog online, ja. En het is inderdaad nog maar de vraag, hoe lang die servers online blijven, ja. online blijven. En wat je daar dan nog aan die app hebt zonder... De, weten we dat, als nu de servers offline gaan, wat je dan... ...niet meer kan? Uh, nou ja, dan zou je waarschijnlijk niet meer kunnen inloggen... ...met je app op een nieuwe telefoon bijvoorbeeld... ...of als een wat voor reden ook uitgelogd bent... ...of als je een nieuwe, nieuwe fiets wil koppelen of zo... ...dat zal dan niet meer kunnen. Uh, en, en kan ik hem dan van het slot halen... ...of is hij dan gewoon een, een Dat kan brick? wel, dat kan wel. Je kan, uh, want het werkt met privé-sleutels en een bluetooth-verbinding... ...tussen de fiets en uh, telefoon. Dus hij zou op zich zonder internetverbinding moeten kunnen werken. Maar boven zegt wel... ...die internetverbinding is soms nodig... ...om die sleutels te verversen of zoiets zeggen ze. Dus het is een beetje, ze zijn een beetje vaag over hoe, hoe lang die app nou gebruikt zou kunnen worden zonder internetverbinding. Ja, want die key is straks op een gegeven moment outdated en dan is even de vraag wat dat systeem gaat zeggen. Of
2: je een nieuwe key moet halen, anders doe ik het niet. Of ja. dat je gewoon voor altijd dezelfde key houdt, wat ook niet per se heel veilig is, maar dat is beter dan hem niet kunnen gebruiken. Over ja. de keys ja. gesproken. Want kan, ja,
1: er is wel een backup-optie om hem zonder app ook te kunnen ontgrendelen, maar dat is zo omslachtig dat dat, dat dat zou. Of nou ja, dat is. Ja, heb je, dan heb je zo'n
2: ijzige ding nodig. Je steek je in een ah, gaatje, draait hem om. Ik wou net zeggen, zelf. kan dat? Is
1: nee. er
0: een optie gewoon ik ben nou, een noob hoor maar voor een fysieke sleutel bij een is? zit er ergens gewoon een sleuteloogje waarin sleutel in. Op
1: oudere boven volgens mij wel, maar niet op de huidige moderne nieuwe van Zover Zo ver ik weet kan het alleen met of de app of met een backup code. En je kan het slot ook niet zomaar afslijpen want het zit in de naaf. Dus dan moet je eigenlijk het hele velg eruit halen en een nieuwe, nieuwe wiel in doen. Maar dan heb je ook geen e-bike meer.
3: En ja. die backup code, ja. want daar hebben we het nu al een paar keer over. Ja. Dat, dat werkt dus met een knopje aan het stuur Met één de... knop. Eén knop aan de linkerkant en dan heb je bijvoorbeeld een code. Nou, stel je voor dat is 141. Dan druk je één keer, wacht je even, zegt die biep. druk je vier keer, zegt die biep. druk je nog een keer, één, zegt die biep. en dan gaat die van slot. Oh, dat is lekker, vlotjes. Ja, als je 1, 4 1, 4 1 hebt wel, moet je niet 989 <laughs> hebben. Nee. Ik denk dus ook dat veel van mov eigenaren iets met heel veel ene hebben. Ja, dat denk ik ook. Gok ja. ik. Ja, zeker vanaf nu. En ja, dus als je
1: een van, Mo van MOVE wil stelen, code is vrij makkelijk mogelijk. Hmm. Trouwens, wel, ik vond het wel
0: echt een gouden uh, zet dat concurrent Cowboy dus een app heel snel heeft gehacketond. Uh, waarmee je dus je een backup kan maken van je WAMOV-sleutel. Dat, dat, dat kan
1: voor mij geen pr campagne tegenop. Ja. Ook daarbij is overigens de vraag of die ook niet gewoon gebruik maakt van de vermogen en de en op een gegeven moment dus ook niet meer werkt. Maar
2: goed. Nou ja, Cowboy staat natuurlijk
3: nog in, de, in, de, in het meest positief kunnen zeggen, wij nemen die servers wel over. Sterker nog, het zou prima kunnen dat ze nu in gesprek zijn... ...as we speak ja. over een overname. Dat zou helemaal niet een gekke gedachte zijn.
1: Nee, maar met de kant dat de cowboy niet uh, e e oneindig veel geld heeft. Ja. Maar uh, dat zou kunnen. Ja, dat zou ja. wel een goede move van ze zijn op dat vlak. <lacht> maar als, nou ja, in de zin van voor als je Van Moof... Uh, een goede van move. Een uh, goede so. van move, precies. Maar dan nog, als Van Moof fietsen heb je nog steeds een probleem. Want als je accu stuk gaat, dan... Had je ook bij Van Hoofd moeten zijn? Of als ze iets ja. anders stuk gaat, Kijk, een nieuwe band of een rem repareren. Dat kan een lokale fietsboer misschien nog wel. Maar Die remmen zijn
3: volgens mij ook gewoon uh, proprietair.
1: Ja, dit, ja de dat de remmen. Vraag dan af,
2: in hoeverre de lokale fietsboer heel erg fan is van Van Hoofd? En of ze daar wel zin in hebben om dat voor je te doen? Nou, als je genoeg geld tegenaan ja, hebt. Ja, oké. Okay, maar dat is het ook, ga jij een band laten plakken voor 100 euro bijvoorbeeld?
3: en ja, maar het gaat ook om het, het hebben van de onderdelen. Ja, dat, dat, die de onderdelen. ja echt, echte,
2: volgens mij is dat ook het grote ding. Het echte reparaties kunnen gewoon nu niet meer. Volgens ja. mij was het QuickFit, die, ja. die hadden dan een, een, een zeker voorraadje van m'n Maar die geven nu ook al aan van, nou, ons voorraad is nu ook op. Ja,
0: even, even een paar stappen terug. Oh, sorry. Okay.
2: gaat ja. te hard voor, Wout. Zijn we niet gewoon
0: te ver doorgeschoten met het fenomeen fiets? ik hou ook van innovatie en dingen handig met een app en mooie dingen wegwerken en zo maar, maar wat vind je te ver als in vind je e-bike aan zich een slecht idee? Nee, of? nee nee maar je kan gewoon een e maar het feit dat ik zou graag e-bikes e zijn awesome. maar ik je kan gewoon vroeger met elke fiets en elke fietsenmaker en het was allemaal zo gestandardiseerd dat kon iedereen je kon er zelf aan sleutelen uh, het was een beetje als een zeg maar, open source software, maar dan een fiets. Ik bedoel, iedereen snapt wat het is. Kan onder de motorkap kijken, kan er maar uit voeten. Je kan de onderdelen vervangen. En vanmorgen gingen het allemaal proprietair maken. Ze gingen alles zelf in huis ontwikkelen. was hartstikke moeilijk met reparatie. Hartstikke moeilijk met onderdelen krijgen. Nu afhankelijkheden van de cloud. Dingen als, je kan niet meer normaal met een sleuteltje wat doen. Gewoon aan welke
3: autofabrikanten doet dit je denken? Ja. ja. Oh, ik ja, wil ons... er nog tegen inbrengen. Ben je nu niet diegene die 15 jaar terug zei, een smartphone? Kan je er ook mee bellen? Ja, maar wat maakt, wat maakt het, het van MOVE-concept beter dan
0: een e-bike? Waar je wel misschien meer met gestandiseerde onderdelen werkt. Zodat je wel naar een normale uh, fietsenmaker kan. En waar je misschien zonder cloud-servers. De
2: coolheid-factor. Maar dat is toch hetzelfde als vragen. Wat maakt een Tesla beter dan een elektrische auto van een gerenommeerd automerk? Ik denk dat het goed zou zijn.
0: Als uh, sowieso voor, voor al die elektrische auto's. Als er meer gestandiseerde onderdelen gebruikt worden. En dat je dan ook. Um, bij meer plekken terecht zou kunnen. Helemaal eens, ik zeg ook niet dat, dat ja. die kan. Ja, Tesla daar is. Dat dat het is wel enigszins ook
1: met bijvoorbeeld een Google of een Apple... die zegt, wij willen die sok willen we niet meer van wie dan ook hebben... die willen we zelf maken, want dan hebben we zelf de controle over... ten eerste de inkoopprijzen, maar ten tweede ook... dan weten we ook wat voor technologie erin zit... en kunnen we veel betere software ontwikkelen... voor die technologie die wij aan onze eigen apparaten hebben. Hetzelfde kan je ook over een cowboy of een VanMoof zeggen... die hun eigen hardware willen ontwikkelen... Waardoor ja, zij... behalve dat het bij Van Mog ook gewoon overduidelijk niet lukte. Het heeft ook kanttekeningen. Dat de kwaliteit erbarmelijk was. Nou ja, de kwaliteit, dat maakt het niet uit of je dat zelf ontwikkelt... of de kwaliteit kan altijd erbarmelijk zijn.
2: Nou ja, in die zin, als je het zelf hebt ontwikkeld... kan je niemand boos aankijken en geld terugvragen... op het moment dat je ergens ingekocht en het faalt massaal... dan is er waarschijnlijk ergens een regel in een contract... waardoor je een hele flinke schadevoeding kan claimen. En dat was best wel goed kunnen gebruiken nu.
0: Fair. Ja, en ergens die vergelijking tussen een auto en een fiets... Ik... Bij een auto, ook als het niet een Tesla of iets anders is... heb ik toch al zoiets... dit is sowieso te ingewikkeld voor mij... om persoonlijk iets mee te kunnen doen. En het fijne aan een fiets vind ik... ik kan aan een fiets sleutelen. En dat
1: vind ik fijn om een van de redenen. En leuk, het idee van... ik kan dit zelf repareren indien nodig. Um, ja, maar een auto kan je ook zelf repareren indien nodig. Mijn eigen auto die is nu twintig jaar oud... en ik kan bij elke garage nee, ik ik, ik, het ik, ik Kan langs om Maar een Tesla kan dat ook Ik niet. kan
0: dat niet, persoonlijk.
1: Ik kan nee, thuis maar... mijn fiets uit elkaar halen... Nee, maar alsnog, bij een auto is ook een fijne idee... dat je bij iedere willekeurige garage terecht
3: nee, kan. Dat, en dat, dus... top,
1: dat vind ik ook beter, maar het, het staat verder van me af, laat ik het zo zeggen.
3: Maar Wout, ver, verrassend veel mensen konden dat 40, 50 jaar geleden ook. Hun ja, eigen auto repareren. Want toen waren de auto's vele een... malen
1: makkelijker dan nu. Nee, dat is waar. Ik repareer mijn eigen fiets trouwens ook niet, maar dat is dan. Nee, omdat die steeds ingewikkelder is geworden de afgelopen jaren. Mijn fiets niet, maar... Uh, uh, fietsen in het algemeen. Fietsen in het algemeen, ja.
3: <laughs> ja, je, ziet, je ziet me aan het kijken,
0: ik, ik ben het ook niet mee oneens. Misschien ben ik gewoon heel erg bevoordeeld op dat soort van
2: Moof-stigma. Volgens mij is het ook een merk waar je van moet houden en als je het niet van houdt, dan vind je het ook helemaal niks. Maar je, weet je, wat ik zeg, die coolheid-factor die daarin zit. Want ze wilden ook heel erg, er zat een soort van good guy mentality ook achter. Ja. Waarbij je volgens mij met bijna iedere faal die je van Moof had, kon je je kosteloos laten repareren. Volgens mij zijn ze daar echt best wel ver in gegaan. Ja, en op een gegeven moment. Zover dat is nu ja, precies, maar op een gegeven moment word je overspoeld door allerlei gebreken. En ja, je bent die weg ingeslagen van wij geven gratis service. want het zijn best wel nieuwe ja. dingen, dus dat koop je dan, die service. Ja, weet je, al die dingen tezamen. Want het, ik, je gaat mij niet stellen dat het er ook niet een heleboel mensen zijn die hem gewoon gekocht hebben, omdat het hè, omdat het, het merk van Movis. is. Dus die hebben hem daarom gekocht. Um, dus eh, dat, dat, dat hebben dingetje, ik zal bijna zeggen, misschien misplaatst, maar status symbool ook wel. Ja, en, dan, en dan weten van: oké, okay, het is flat via dat bedrag en alle services inbegrepen. En als ik kapot gaat, dan kan ik het gewoon wegbrengen en dan krijg ik gewoon, wordt die gewoon gemaakt. En dat dan dertig keer als je pech hebt. Um, ja, er dat, 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 dat is een soort van: ze hebben voor zichzelf een hele een, een, ja, een recept geschapen dat als je erop terugkijkt, maar een heel klein zetje nodig had om, om compleet mis te gaan. En dat is helaas gebeurd. Check. Nog even één punt want ik zat nog over dingen gelijk met die tesla
0: um, als ik hoor hoeveel dingen nu via die app gaan bij die van MOVE, dat zit bij tesla gewoon allemaal in je software ingebouwd in je scherm um, dus in, en je krijgt er gewoon fysieke pasjes bij om je auto mee op te maken dus als nu tesla gewoon uit de lucht gaat dan heb je qua onderhoud ze allemaal ding maar voor mij kun je nog van je auto kun je gewoon alles ja, je kan niet meer je misschien je ingebouwde streaming gebruiken. Omdat ze de 4G-kaart niet meer activeren, zeg maar. Maar als ik hoorde gewoon eventjes hoeveel dingen bij Vamo via zo'n app gaan die misschien niet meer werkt. Dan ben je echt een heleboel functionaliteit ja. kwijt. Ja. En dat
2: is wel net even van een andere orde. Nou, bij een Tesla, als je software niet opstart, dan denk ik ook niet dat jij wegrijdt. Ja, maar
0: waarom zou je auto niet opstarten als Tesla niet
2: meer betaalt? Nou ja, als, als mijn softwarepakket in mijn auto niet opstart, dan draai ik sleuteltje om. Maar dan start de motor gewoon nog steeds wel. Ja. Dus dat is op zich. Nee, maar hij heeft, dus die vergelijkt. auto heeft
0: geen cloudverbinding nodig om gewoon weg te gaan. Nee, rijden.
2: dat weet ik wel. Maar op het moment dat zeg maar, het softwarematig, het techdeel je in de steek laat, dat bedoel ik meer. Het is, het is wel echt een techproduct. Ja, 100%. En ja. daar, daar verschilt het met normale, snijsteeks met normale auto's. Want die worden natuurlijk steeds. De, wat normaal is, is aan het verschuiven, uiteraard. Maar.
0: normale ja. auto's, die duw je gewoon van een berg af en dan uh, start je hem gewoon zodat hij aan de rol is.
3: En voor de duidelijkheid, ik, vind, ik ben het helemaal met je eens over die cloudafhankelijkheid. En ik hoop ook dat andere fietsfabrikanten zich achter de oren krabben en kijken van. De onrust die dit veroorzaakt onder eigenaren alleen al lijkt me genoeg reden om te zorgen dat je kunt zeggen als fietsfabrikant van zelfs als we omvallen, er verandert niks aan je fiets. Dat is nu gewoon een verkoopargument. Ja, misschien eigenlijk. hebben we gewoon ja. nog van Moof
2: nodig gehad om dit te leren.
3: Nou, daarom
0: ja. zei ik ook, zij zijn niet net even te ver gegaan, waardoor we waarschijnlijk ja. één stapje terug doen. Ja. En er is niks mis met hartstikke mooi ontworpen fietsen, met minimalistisch design en, en, en dat soort dingen en zo. En misschien wel een functionaliteit met ja. een app. Um, maar het voelt wel bij dit ding. En nogmaals, ik ben geen gebruiker hiervan. Maar als ik dat zo vanaf dat bekijk... dat ze wel heel erg al in daarop zijn gegaan. Ja. Uh, met de negatieve gevolgen van die. Ah, het is een mooi voorbeeld voor de right-to-repair... en de open-source bewegingen. Zeker. En zo is het. Um, Heite, ja. misschien nog heel even. De ACM heeft een uitspraak gedaan... dat Ziggo de Kamer niet op hoeft te stellen. Waarom heeft de ABN... Uh, abn <laughs> acm waarom heeft de ABN nou een uitspraak over gedaan? Dat is raar. Nee, waarom heeft de ACM... waarom hadden ze dit dossier überhaupt liggen?
1: Ze hadden het dossier liggen, hadden, vijf jaar geleden hadden ze een besluit genomen... waarin ze hadden gezegd, wij willen dat Ziggo die kabel wel openstelt. Omdat er toen een situatie was waarin uh, Coax, Ziggo eigenlijk als enige... een beetje snel internet aanbood in heel Nederland. Waardoor er, ja, dus als je snel internet wilde, moest je bij Ziggo zijn. En dat betekent dat je dus een, als virtuele provider had je dan kunnen zeggen... ik ga op dat netwerk, ga ik Precies. aanbieden. Precies, ja. Dat wilde de ACM, dat wilde Ziggo niet... Dus Ziggo stapte naar de rechter en volgens mij met KPN. En de rechter zei uiteindelijk, nee, dit hoeft niet. Dus dat werd teruggedraaid. Dus toen zei de ACM, ik ga nog een keer onderzoek doen. Ik ga nog een keer naar die markt kijken. En nu hebben ze op gezegd, oké, okay, het is goed zo. Er zijn geen extra maatregelen nodig. Dus de kabel hoeft inderdaad toch niet open. En wat is er veranderd sinds de eerste uitspraak van de ACM en de tweede? Want ze hebben van gedachten veranderd. Glasvezel. Uh, toen, okay, uh, vijf okay. jaar geleden was er vrij weinig uitrol van glasvezel. Volgens mij wil je iets zeggen of niet? Nou, ik ben het er niet mee eens. Want uh, de, de, ga je zeggen dat glasvezel keuze geeft... dat mensen die zich hebben ook glas kunnen overstappen? Dat is ook een belangrijke nuance. Het gaat niet om de situatie nu. Niet alleen om de situatie nu. Het, uh, het besluit van de ACM heeft gekeken tot in de periode van 2028. Dus die heeft gezegd hoe is de situatie nu. En kan er eventueel een concurrentiepositie... Uh, kan die wegvallen uiteindelijk. Dus... Uh, er uh, is nu in sommige regio's, inderdaad, waar alleen coax is, is nu inderdaad sprake van uh, mogelijke concurrentieproblemen. Uh, Dankjewel, ik voel me gezien. Dankjewel. Ja, je bent gezien, ook door de ACM. <laughs> maar uh, waarschijnlijk krijg je ook glasvezel binnen vijf jaar. Binnen, de verwachting is inderdaad ah. binnen vier à vijf jaar. Ja, nou, 100% tussen
2: aanhalingstekens, je hebt ook al het uitzondering, maar 100% van Nederland ontsloten dus qua glas.
1: Ja, 2027 hebben ze het over. zelfs. Dus je krijgt glasvezel, wow. behoud. Wow. Ja, mooi, hij, is mooi, even, hij is even sprakeloos. Mooi, ja, vooruit, mooi vooruitzicht, mooi ja, vooruitzicht. Ja. Um, Want ze hebben ook gezegd, van Ziggo is nu inderdaad vrij duur. De duurste provider van Nederland. Maar het probleem is, ze zijn niet alleen duur waar ze alleen coax aanbieden, maar ze zijn ook duur waar T-Mobile is en waar KPN is, waar al glasvezel ligt. Dus ook al hebben ze misschien een, 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 in sommige gevallen een, een belangrijke positie, een grote positie, ze maken daar geen misbruik van. En zeker als je. Nou, dat is wat de ACM zegt, okay. maar zeker ook als je kijkt naar uh, kortingen die ze aanbieden. Dan, kunnen ze, dan kan het zijn dat je een, een 1 Gigabit abonnement met triple play, met, met mobile en of nee, met uh, vaste telefonie en, en televisie erbij. Dan kan je goedkoper uit zijn dan bij concurrenten. Sterker nog, op Triple play en Gigabit is met kortingen, over een heel jaar gekeken, Ziggo het goedkoopst. De Ziggo is altijd goedkoopst met triple play. Heu. En een jaarabonnement.
3: Het uh, dat klinkt als een, als dat zo is, als een heel tijdelijke situatie door een tijdelijke aanbieding. Ze kunnen, het is een, het is een aanbieding. En, ja. na de, en na dat jaar betaal je het volle pond.
1: Dan moet je weer met SIGGO bellen. Ja.
3: Dus als ACM naar de lange termijn kijkt, dan uh, nee, je kan met SIGGO bellen wat je wilt, maar je krijgt niet altijd een. Wacht aanbieding, even, wat, 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 wat,
2: uh, wat valt er nu in jouw triple? Internet, televisie en. Telef vaste telefonie. Vaste telefonie. Ja, oké. Okay. Niet
3: vergeten. Niet mobiele telefonie. Nee nee nee, want, nee, nee, nee. Want
2: dat wordt, dat is nog, eh, als je dan, want ze hebben natuurlijk ook, je hebt natuurlijk uh, Vodafone. Het is Foto van Ziggo. Krijgt, ja? Precies, en je krijgt ook pakketkorting als je dat erbij gebruikt. Dus dat, dat is ook nog wel. En in die strijd weet ik toevallig dat T-Mobile een heel sterk, uh, heel sterke positie heeft. Die zijn echt, die, die hebben heel lang gestund. Ze zijn nu een beetje aan het volgen, maar hebben heel lang gestund. Ja. om prijs en marktaandeel te winnen. Dus ik ja. weet in ieder geval op mijn adres. En ook als ik Mobile, mobile eraf zou halen, gaat Ziggo echt niet goedkoper zijn dan T-Mobile. Maar dat zal misschien per regio ook anders zijn.
0: Maar wat wel interessant is, dat de ACM dus zegt... wij gaan er vanuit dat over vier tot vijf jaar iedereen toegang heeft tot glas... Um, hoe zien we dan de toekomst van Ziggo? Want Ziggo zegt nu nog steeds... coax is the way, in ieder geval vanaf de wijkkast
3: naar het huis. We nee, nee, ze zeggen... wij hebben glas liggen bijna tot aan je huis... en de rest doen we over coax. Een hybride
1: glas-coax-netwerk.
3: Ja, so, nee,
0: he? dat weet ik. Dus vanaf de, 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 de wijkkast zeg maar tot aan je huis, dat is dan uh, coax... en voor de rest zijn, zijn ze ook glasvezelboer. Maar als over vier tot vijf jaar iedereen ook glas kan kiezen... Dan moeten ze of de prijzen enorm naar beneden gaan halen, of dat je overal de goedkoopste bent. Of ze zullen uiteindelijk toch een keer naar de superieure technologie moeten gaan.
1: Zo'n um, dus eh, vallen hoelang ze
3: nog, zeg maar, coax aan het rekken zijn, of niet?
1: Nou, eh, dat blijven ze ook rekken. Als je het rekken wil noemen, althans, dat, dat er zit nog meer in coax. Er zit, ja. Volgens mij hebben ze over 10 gigabit of 8 gigabit in die draaien. Download, geen upload. Maar mm -hmm. als je ook kijkt naar wat consumenten nu afnemen... Wij, wij als tweakers zeggen... Wij willen 1 gigabit dit en hoge upload ja. Precies. Maar als je... Wat, wat, wat zei ik de laatste keer dat ik een podcast was? of een keer daarvoor? Een beperkt aantal mensen. Er zijn meer mensen met, met, met 50 megabit of zo... dan mensen met 1 gigabit. Ja. Natuurlijk is 50 megabit overal bereikbaar, beschikbaar... en een gigabit niet, niet, maar dan nog. Er zijn op dit moment weinig mensen... die daadwerkelijk zo'n snelle internetverbinding willen... Dus er is nog zeker leven in Ziggo. En dat is ook waarom de ACM zegt... maak nu geen
3: misbruik van een positie. Mensen willen het simpelweg nog niet zo erg graag. Maar is dat niet... Ja, ik snap dat Ziggo nu niet met de handen in het haar zit. Hoor, maar ik heb wel het idee van... er zijn maximaal twee netwerken. Uh, uh, glasvezel en, 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 en coax. Of glasvezel, glasvezel en coax. Maar, sure. Ja. Maar um, uh, de glasvezel is... Verplicht open, volgens mij, of in open. In de praktijk, ja. Met meerdere aanbieders. En coax hoeft dat niet. Dat is toch nog altijd oneerlijk?
1: Klopt, maar daar heeft de ACM niet naar gekeken. De ACM heeft niet gekeken naar de techniek die erachter zit, maar puur is hier snel internet. En het maakt ze dan niet uit of dat via de coax gaat of via glasvezel. En als straks overal glasvezel ligt, glasvezel is open, met tarieven die zijn afgesproken met de ACM. Oké, okay, de KPN heeft tarieven afgesproken met, de KS, met, ah. met de ACM en andere glasvezelaanbieders die pakken vergelijkbare tarieven, uh -huh. dus die, die glasvezel is in de praktijk gereguleerd en dat is in de praktijk gaat het allemaal prima. Daar is genoeg concurrentie. Dus als jij glasvezel in je deur krijgt, bij je voordeur krijgt, heb jij een uh, toegang tot
3: concurrerende internet.
1: En als je dan ook nog coax hebt, ja, dat maakt niet zoveel uit.
3: Maar het punt blijft wel dat Ziggo is dan een wezenlijk ander, andere aanbieder, want die heeft zowel de infrastructuur als de diensten, terwijl bij glasvezel is dat. Zelfs als je het afneemt bij de houder van de glasvezelkabel zelf. Bijvoorbeeld een KPN die beide heeft. Dan nog zijn dat gescheiden werelden. Omdat KPN het ook wholesale aanbiedt aan heel andere aanbieders. En dat heeft Ziggo niet. En dat maakt het toch nog steeds een andere situatie lijkt me. Voor de klant denk ik niet.
2: Hoeft ook niet per se. Hè? Het kan ook namelijk zijn dat er meerdere glasvezelkabels je huis inkomen. Nee, het En ja, letterlijk nou. meerdere aansluitingen. Zeker. Het dus hoeft niet per se zijn dat het die ene kabel is. En dat KPN daar dan de verkoop van doet ofzo. Dat een... Zijn
0: daar ook... Regels waar ze meerdere glasvezelnetwerken hebben op dit moment: 4% van de glasvezelaansluitingen
2: heeft ook een dubbele aansluiting. Ja, sterker nog, je, dit, volgens mij, ik weet niet of daar praktijk voor zijn, maar in theorie kun je dus als drie hebben. Dus er zijn er drie infrastructuurboeren die je straten open hebben
0: gebroken om glas te trekken. En ja, en er huis. zijn
2: er wel gemeenten die daar dus regels, mij in Amsterdam is er een van, die hebben dan uh, uh, ja, gezegd van oké okay, prima dat jullie meerdere aansluiten, maar de stoep gaat één keer open. En kom er maar uit met elkaar.
1: Ja, wat ze nu ook hmm. hebben gezegd, uh, de, alleen KPN wil overal glasvezel hebben. En het maakt niet uit of er een glasvezel ligt, die gooit er een luidje overheen. En andere aanbieders die hebben gezegd, als er al glasvezel ligt, dan, dan gaan, gaan we wij... op Andermans netwerk. Ja, dan gaan wij niet ook nog een eigen netwerk aanleggen. Ja. Dus alleen KPN gaat nu nog dubbele netwerken aanleggen. En Delta niet ook? Nee, Delta niet. Nou, nee, alle, ik... nee, 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 nee.
3: Maar wat ik nog niet snap, Heite, en misschien is dit een hele domme vraag, dus zeg dat gerust. Maar Ziggo heeft volgens mij afgelopen zeven jaar, elk jaar in juli, de prijzen verhoogd. En soms ook echt best wel stevig. Um, dat heb ik altijd gezien als een gebrek aan concurrentie. Want als je veel concurrentie hebt, dan ga je de prijs niet verhogen, want je verliest klanten en je verliest de markt. Ziggo doet dat wel. Dat wijst toch op een gebrek aan concurrentie?
1: Dat klopt, maar nogmaals, het gaat maar het gaat tot 2028. en dan hmm. is overal gasvezel, dus dan is dat concurrentieprobleem is dan weg. Dus in 2028 gaat Ziggo niet meer elk jaar de prijs verhogen, denken we? Uh, misschien voor de mensen, voor de klanten die er nog zijn, maar ook omdat ze steeds met die kortingen hebben, uh, is er volgens ACM vooralsnog nog geen probleem. Hmm. En de ACM zegt ook wij blijven de situatie nauwlettend in de gaten houden. Ja. Dus nou, het is denk, niet alsof het nu
2: klaar is. Maar... Ik denk sowieso dat uh, dat eeuwige stijgen, um, ja, ze, ze maken kosten. Dus aan de ene kant moet het, aan de andere kant. Ik denk dat dat heel, heel anders gaat, gaat worden. Wat hij er net zegt de komende jaren als er overal glas ligt. Je ziet nu al dat uh, bijvoorbeeld voor een, uh, voor een internet service provider uh, de partners met wie ze samenwerken die dan de belichting doen op die glasvezelkabels kan enorm veel schelen in de, in de kosten die je hebt. als kan echt serieus 20 euro per maand schelen als KPN je belichting oh, wow. doet of als een andere partij je belichting doet. Ik weet dat bijvoorbeeld Freedom Internet meerdere partners heeft en wie dat doet dat maakt gewoon dus uit, uit voor de prijs. Dus... Dat geeft al aan dat er in die markt op een andere manier concurrentie is... En heb ja, heel veel ik,
3: verschillende lagen in feite.
2: Ja, precies. Je hebt, je hebt, ja, het wordt een heel technisch verhaal. Omdat dan En dat zit ook niet goed genoeg in mijn hoofd om dat nu uit te leggen. Maar inderdaad, het is, het is niet, niet zo simpel als kabel leggen, signaal aan en klaar. Weet je? Daar, 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 zitten, meer, daar, zitten, daar kunnen meerdere protocollen uh, actief zijn. Meerdere partijen die daar ook tussen zitten die de belichting doen inderdaad. En dat heeft allemaal invloed op de prijs uiteindelijk. Dus de manier waarop daar straks geconcureerd kan worden... met, 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 met de prijs die je moet betalen als klant... is anders dan hoe het in de kabelmarkt werkt. Dus ja, het ik kan maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hè, als Sigal inderdaad zo duidelijk de duurste zou zijn, dat ze dat over vier jaar kunnen volhouden. Dat denk ik echt niet.
1: Dat verwacht ik ook niet. Nee, ik denk als, als ik Sigal was, zou ik nu ook lekker cash om het zo te zeggen. Aangezien mm -hmm. je nou nog de grootste bent overal en op sommige posities nog een goede positie hebt. Ja. Dat zou ik dan nu lekker de prijzen verhogen. Ja. Wat ja, is voor jullie was? de bewegingen als jullie
0: kiezen voor een internetverbinding? Ik ben bij mezelf heel erg, ik, ik, in mijn hoofd zit COAX in het hokje ouderwets. Hm. En glasvezel in het hokje modern en potentie en symmetrische snelheden. Dus als ik kan kiezen, zou ik altijd glas willen. En misschien zou ik er zelfs iets meer voor betalen. Hoe zit, stelt dat jullie op een adres ik weet het zo is, waar je zowel uh, Ziggo als uh, KPN kan krijgen. Glas hm. en coax. En Ziggo is 10% goedkoper. Zeggen jullie dan, nou dan ga ik dus gewoon voor de kabeloptie ook heb ik glas. Of zeg je, nee,
3: ja, nee, ik wil gewoon glas, Arnaud. Ik ben wel heel prijsgevoelig, heb ik gemerkt. Ehm... Um... En, en daarbij maakt voor mij het kale internet het meest uit. Ik heb het hier bij Ziggo. Die heeft me wel eens, uh, toen ik nog bij Ziggo zat, kon ik beter een pakket nemen met vaste telefonie erbij, want dat was goedkoper, dan zonder vaste telefonie. En dat vond ik uitermate raar. Um, uh, maar ik heb het wel genomen, want het was goedkoper. Ja, en ik ben prijsgevoelig. Ja. Ja, um, maar als er dus aanbieders zijn die voor internet only goedkoper zijn, ja, dan, dan ben ik daar. En op kabel is dat gewoon geen optie, want daar zit alleen Ziggo. Um, nee, maar het dus, gaat dus, mij er meer om van, als Ziggo dus over een paar jaar die prijs omlaag gaat gooien,
0: is gewoon, ze zeggen natuurlijk zelf, nee, hey, het is groot glas, we even doen, maar
3: is met een coax aan, verbinding aankomen zetten in 2028, is dat nog interessant? Ja, dat is prima. Maar dit, ja, gaat, dus het, me, nee, precies, het gaat me er meer om, als er dan een aanbieder zou zijn op een open kabel, die zegt van, wij doen niks. TV interesseert ons niks. Telefonie steekt dat maar ergens waar de zon niet schijnt. Wij bieden alleen internet aan. We doen dat op een paar snelheden om het simpel te houden. En we doen daarvoor de laagst mogelijke prijs. Uh, zit daarvoor onder ziggo, en, en, en dat is het. Dan zou ik daar serieus maar naar kijken. Is erbij. Dan zou ik daar serieus naar kijken. En dan ga ik in de Excel uitrekenen wat dat precies voor mij doet. Yeah?
2: Ja, voor mij is de. Het feit dat ik ook snelle upload wil hebben. Ik, ik stuur Luc dan een berichtje. Ik ga nu de beelden van Final Fantasy uploaden. En dat is 140 giga beeld bijvoorbeeld. Dan ben ik wel heel blij dat ik een, dat ik een gigabit upload ook heb. Ja. Dus voor mij is de kabel... Tenzij ze daar ook in de symmetrie in gaan doen... op een of andere manier. Maar ik weet niet of dat... Arna schudt al meteen. Nee. Dus nee, dat, uh, dat is een hele specifieke use case. die je wil. wil. Ja, omdat ik ja. die upload gewoon echt nodig heb. En um, ik weet niet precies wat het, met, wat het verschil is in Ping als je kabelinternet versus dat is allebei snel internet, maar hè, als je bijvoorbeeld online game, dan is hoe lager je ping, hè, hoe sneller je, je connectie met game servers en dat soort dingen, is een voordeel. En ik weet van uh, mijn vorige terug nog in Almere wonen, mijn leverancier die presteerde het om mijn ping van drie te geven, die van die van die van T-Mobile die ik nu ligt meestal rond de zeven tot tussen de zeven en negen, dat is, of, dat is al wat hoger voor voor glasvezel eigenlijk. Ik heb uh, het idee dan. Dat glas wel een lagere latency
0: heeft dan kabel. Dat Om zou ik mij niet wachten. Dat soort dingen heb ik nog niet. Maar mee. ik weet mijn niet of ik, ik, er
2: is vast iemand die ons in de comments gaat uitleggen waarom dat wel of niet verschil maakt. En of het in theorie wel of niet sneller kan zijn via de kabel. Bedankt daarvoor alvast.
0: De laatste keer dat ik mijn ping gecheckt heb. <lacht> hey, die kunnen we ook gaan uh, in de lijst zetten. Wanneer wordt het laatste ping gecheckt? Die mag beginnen. Oeh, uh, dat, die, dat, die ga ik wel winnen. Dat, dat zat meer tussen, tussen de 15 en 25 milliseconden, volgens mij, over mijn kabelverbinding. Niet ja. in. Uh, een laag single
2: Nou Ja, ja. Tweek uh, back in the day uh, deed het echt enorm snel. Maar ik had toen, die toen eigen netwerk in Almere liggen. En dat was dat maakte en dat kan toch net ook die
0: ook ene headshot zijn in Call of Duty. Dus ja.
2: Ja. ja, ja, dus vanaf nu iedere keer als ik heel slecht Call of Duty wil, zeg van ja, jongens, ik woon niet meer in Almere, dus ik ben nu een stuk langzamer. <lacht> ah.
1: Van jou, heiden maakt het uit? Uh, nou ja, prijs zeker wel. Maar of het, ik, ik heb nu koper. Terwijl ik ook kabel zou oh, kunnen hebben. Waar ook. Ja, nee, precies. Ja, Ik ben er nog zo een. Uh, ja, wow, dat
2: je überhaupt hier bent gekomen. Ja, ja. <laughs> nou, dat is niet
1: überhaupt gewoon hardop in zo'n podcast vooruitkomen. Luister ja. toch best wel wat mensen. Ja. Heftig. Ja. Ja. Nee, maar ik, ik zit in een T-Mobile kamp. En ik dus heb het ook T-Mobile thuis. En dan met al die dingen kom je toch wat goedkoper uit. En dan zou ik over kunnen stappen. Maar dan zou ik eigenlijk ook van de provider moeten overstappen. Ja. En gedoe en gedoe. Dus dan... <laughs>
2: nou, dat heb ik dus gedaan toen ik ging verhuizen. ben ik van KPN en KPN overgestapt naar T-Mobile en T-Mobile. Hij nou,
3: Heidde, dat... 20 minuten geleden. Vendor lock in bij me van hem ja. Dat is echt een probleem. Heidde nu. Ja, gedoe, gedoe.
1: zit lekker bij die mobile lekker veilig. <laughs> ja, lekker makkelijk. Ja, en, en volgens mij zijn ze ook het goedkoopste. Ik heb er niet recent naar gekeken, maar in mijn situatie... Ik denk niet dat ik veel ga verschillen. Um, oh, dus, even
0: nog een, een soort zijstap. Maar ik vind het wel interessant, want Arnaud die oppert hem nu. Um, het is normaal zo'n zaak in Nederland om van uh, verzekeraar te hoppen... en dat soort dingen om het mm -hmm. jaar... Um, mobiele providers, mm -hmm. doen jullie dat van tijd tot tijd? Ook om te kijken, van, nou, dat netwerk is dan beter, of daar ook een betere deal, ik ga lekker mijn, sim,
3: uh, mijn simkaart en mijn nummer laten porteren? De laatste keer, oh, dit is een goede, wie heeft het laatst vraag? Maar als ik het nu al ga zeggen, dan weet je het al. Nee, de, de, de laatste keer was drie jaar geleden. En uh, toen ben ik bij de provider gegaan, waar ik ook vast internet van heb. Dus ik heb net als heiter, dan moet ik allebei. Uh, maar ik vind dat niet zo'n Taak of zo, ik zie daar niet zo tegenop. Als, als dat goed kan, dan doe ik dat graag. Nou, oh. oh, daar ga ik wel van je winnen, want ik ben in juli 21 overgestapt. Dat is twee, even. <laughs> Maar voelde dat een grote
2: drempel om van mobiel netwerk te moeten wisselen? Nee, nou ja, um, um, een beetje. Omdat ik best wel uh, uh, gelukkig was met bijvoorbeeld de dekking van KPN. De buitenlanddeals die KPN biedt. En dat betekent niet per se dat een andere uh, uh, daar niet net zo goed in kan zijn. Maar dat weet je niet. Weet je? je bent gewend aan je product. Je Het is een risico. Je bent, precies, je, bent ja. tevreden, je bent in principe tevreden. Uh, dus normaal zou ik niet, over, niet overstappen. zijn. Alleen een mobiel abonnement op dit moment. Zeker als je nog bijvoorbeeld lineaire televisie ook afneemt is het eigenlijk vooral een middel om je thuisabonnement goedkoop te maken. Want onderling, qua prijsstelling van mobiele abonnementen... aan zich verschillen ze zo weinig van elkaar. De een zal 20 voor unlimited vragen, de ander 25, de ander 30. Ja... Dat is niet, dat is, even een nat vingerwerk. Toch 50% per Ja, maand. nee, sure, sure maar de, de bedragen aan zich zijn best klein. Terwijl als mm. ik door over te stappen mijn thuisabonnement 25 euro goedkoper kan maken per maand. Ja, ja dat, dat, die winst ga je in de onderlinge verschillen voor, voor de mobile only abonnementen niet, niet, niet winnen, zeg maar. Dat ga je de nooit is. terugwinnen. Dus is het bijna altijd voordeliger om ja, toch maar bij de mobiele provider te gaan zitten die leuk samen doet met je thuisnetwerk.
0: Ja. Ja, het viel me laatst toch wel weer op. Ik heb een dual sim en ik heb uh, zowel Vodafone zakelijk dan als die mobile ja. thuis. En het valt me toch op veel plekken dat mijn Vodafone bereik echt een heel stuk beter is. Hmm. Een heel ja. stuk beter is. Dus. Ja, dan die mobile. Oh, ja. uh, bijvoorbeeld hier op kantoor. Ja, nee, <laughs> je hebt het de van ma masten hangen. Ja, interne masten. Ja. Ja. Maar, maar ook bij me
2: thuis. En dat heeft natuurlijk weer ja, in, het op je duur um. Dat is wel een ding. Want je zegt nou Timo was heel, heel matig hier. En dat merkte ik nou, toen ik vast stapt. En toen moest ik echt op een gegeven moment... Ik had de optie bellen over wifi had ik niet aanstaan. For some reason. In mijn, uh, in mijn telefoon. En uh, die heb ik toen echt aan moeten zetten. Want ik kon anders gewoon letterlijk niet normaal bellen hier. Ha. We hebben gelukkig wifi. Ja, we zijn al heel modern hier. Maar, dus, dat, dus dat redt een heleboel. Maar anders was het inderdaad op kantoor met team mobile. Dat is een lastig verhaal.
0: Ja, dus ik ga binnenkort ook maar weer eens even een op een paar plekken... waar ik vaak kom even een vergelijkende test doen. Um, ja. Want de, die netwerken hebben allemaal een hele goede dekking tegenwoordig. Maar het gaat vaak om hele specifieke plekken waar jij dan komt... Ja. wat het voor jou wel of niet relevant maakt. Precies. Um, en ik moet wel zeggen, ik vind het idee van mobiele providers, is toch ergens een ding vanwege dat omzetten van die nummers elke keer. En dan moet je dat nee, ik kan een
3: nummerbehoud aanvragen.
0: Nee, dat weet ik, maar dat, dat moet je dan aanvragen. Dat duurt ook best lang en allemaal ja. administratie aan de achterkant. En dan krijg je een smsje, maar ja, we gaan nu de ene uitzetten. Ja. Dat voelt toch wel gewoon als gedoe. dat mm -hmm. ik het zo zeggen. Dus, uh, maar dat heeft mij ook... Nee, ik bedoel, ik, ik heb nu dus die mobile, maar daarvoor zat ik bij Vodafone. Dat dus ook denk ik drie jaar terug of zo. Um, maar toen ook gewoon goede aanbieding. ik dacht... Uh, oh nee, ik wilde toen naar... Um, ook op eSIM. En T-Mobile was voor mij een van de eerste ah, in Nederland ja, met ja. eSIM. Dus ja. dat was voor mij de reden om te switchen uiteindelijk.
3: Ah ja, logische reden wel.
0: Ja. Alright, dan wil ik nog heel veel voor uitkijken naar wat er op de site uh, verschijnt. Nou, een verhaal van Haidt uh, uh, over uh, uh, dit hele kabelverhaal en de ACM. Um, Erik, die is uh, lekker op vakantie, maar die had nog wel een uh, reviewje afgetikt uh, voordat hij uh, wegging. Uh, High-end TV van Samsung, de QN90C. Komt een review van voorbij. Uh, ben je nou fan van Vennetjes in je kast met verschillende tinten bruin. Oftewel de bekende fans van Noctua. Beige. <laughs> beige? Ik vind meer beige dan bruin, niet? Ja, maar licht bruin is toch beige? <laughs>
2: <laughs> Jullie zijn voorbij die opmerking van meerdere tinten bruin gekomen? Ik ben echt... Afgehaald. Ja, gewoon wauw. Wow. <laughs> ik ook. Uh, er komt een Noctua edition aan van een, uh, van
0: een bekende videokaart. Uh, en uh, volgende week is een groot evenement in uh, Korea, als ik het wel heb.
3: Ja, het is in Seoul deze keer. Galaxy unpackled. Unpackled. <laughs> unpackled
0: staat in de, de notes inderdaad. <laughs> um, ik weet niet of het officieel is überhaupt, maar we weten natuurlijk dat het al
3: zo gelikt is. Dus ja, flip, fold, fold, watch en misschien een tablet. Tap. Ja, dat is een behoorlijke line-up Allemaal in de Galaxy. Ja. Allemaal in de Galaxie. Ja.
2: Met um, ja, ik... name sorry zeggen tegen de kijkers: In keer als ik dit doe, dan zie ik dat waar het niet meer zichtbaar is. <laughs> <laughs> sorry. Misschien zijn ze niet
0: dankbaar voor de video kijkers.
3: Ja. Um, nee, maar inderdaad, dat is volgens mij de derde of de vierde keer dat ze hun vouwbare smartphones in de zomer gaan, uh, gaan aankondigen. Die traditie begint ook al een te krijgen. En, uh, generatie vijf. We zijn bij vijf, ja. We hebben dus al vijf generaties achter elkaar vouwbare telefoons. Het is heel gek, want het voelt nog steeds een beetje als een nieuw genre. Terwijl toen we bij de Galaxy S5 waren, bijvoorbeeld, toen, toen waren smartphones al best wel volwassen. En leken ze best wel op ja. hoe ze nu ook nog zijn. En ja. bij de
0: eerste generatie foldables zeiden we, oh, dat binnenste scherm is best kwetsbaar. ja. En ze zijn een, beetje, zijn een beetje bulky en um, hij gaat niet helemaal dicht. Nou, dat hebben we vier generaties kunnen zeggen. Waarschijnlijk kunnen we nu zeggen, hij gaat wel helemaal dicht. Ja. Maar heel veel zijn we ook niet opgeschoten. Ik heb niet, ik, dat mis ik wel een klein beetje bij die foldables. Ik dacht, nou, vijf generaties, ik wil geen vouw meer zien bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of in ieder geval de vouw niet meer voelen. Maar dat schijnt toch lastiger te zijn dan... Ja. Bedenken.
3: Wat nu wel aan het lukken is, merk ik, en ik weet niet of Samsung dat ook gaat doen, maar om ze echt goed dun te krijgen. Google deed dat natuurlijk al een beetje met de pixel fold. Um, maar uh, uh, Honor, een, een Chinees merk, ik, ik zeg niet voor niet-Chinees, want dit is in handen van een consortium onder leiding van de Chinese overheid. Um, die heeft een vouwbare telefoon gemaakt van onder de 10 mm. Dat is dus de dikte van ja, een enigszins dikke telefoon, zeg maar. een. een, een S23 Ultra of zo, die heeft ook ongeveer die dikte zonder de camerabeeld. Dus zo dun zijn ze al. Alleen dan heb je dus een, een groot scherm van binnen... Ja, daar word ik gewoon enthousiast van, laat me. Ja, nee. Had ik een hele afkeurende blik. Ja, in mijn ja.
2: belevingswereld bestaan die dingen nog steeds niet. Ik weet, iemand op de redactie heeft er natuurlijk een in zijn dagelijk gebruik. En iedere keer ja. als ik hem zie, denk ik toch nog steeds van: wat is dit voor futuristisch apparaat? Ja. Ja. En, Mooi. en ja, inderdaad, wat je zegt, toch
1: al vijfde generatie die er al ja. in Zijn ze überhaupt al winstgevend of succesvol of zo? Of ja, dat zijn nou, moeilijke he,
3: termes. Ze zijn heel duur, nog ja. steeds. Alle uh, coole mensen hebben er een. En uh, de markt is dus wel groeiende. Het, elk jaar is, is er weer groei. Maar het, en het groeit ook nu tegen de markt in. Dus zeg maar de hele smartphone markt in zijn geheel, dat groeit niet meer. Maar vouwbare smartphones groeien nog wel. Um, dus wat dat betreft gaat het voor vouwbare smartphones de goede kant op. Maar het is nog altijd een hele kleine niche nou, in een hele grote markt. En ik markt. weet niet hoeveel R&D hier ingestoken is over het laatste ja, ja, jaar. Het dus voor dat veel. ze dat eruit hebben. Aan de andere kant, reguliere smartphones zijn natuurlijk heel simpel om te maken. Uh, dus daar gaat die R&D waarschijnlijk ook niet meer echt heen. Ja. ja want iedereen trekt gewoon componenten van, 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 van het schap vandaan. Ze moeten elke keer nog dikker camera-eiland ontwerpen. Dat, Precies, dat ja, tijd. Ja. Wat een sneak peek,
0: jongens. Jetje. Zo, ja, we <laughs> doen alles gewoon lekker lang. Oké, okay, stop. Einde. Stop de tijd. Dit was de podcast. Doei. Uh, dankjewel. Leuk dat je uh, <laughs> geluisterd hebt of gekeken hebt. Heb je feedback, post. Uh, je kan even mailen. Podcast of een comment achterlaten op YouTube of de site. En je hoort ons weer volgende week.
3: Doei. Doei.